0: Começando para a semana de 6 de março de 2017, sejam bem-vindos a esse podcast que vai tratar hoje aqui de política nacional, política internacional, genética, ciência, agricultura, sociedade e filantropia. É hoje é um episódio de handcast? É um episódio. Não, um episódio do vértice, como todos os outros. Exato. Mas, enquanto a gente não chega lá, vamos falar também de joguinhos. Ó! Oh. Eu estou aqui hoje com o meu amigo Eduardo Sushi. É que seguindo o exemplo da coitada, coitada da cobra que tacaram emoji
1: na cobra tá tá, tá caro pior que tacaram Fizeram fizeram nascer da... com emoji fizeram nascer com André, emoji André se game me diz caso você geneticamente para nascer com uma pinta no formato de um lindo
0: aqui assim eu, eu eu curti cara eu eu admiro mas a cobra não teve esse poder de escolha coitada da cobra mas o sushi seguindo os passos dela vai os passos da cobra a gente vai, vai, longe hoje. vai criar um besouro que na verdade não vai ser um besouro, vai ser dois que eles se vestem de zorro. Então, um besouro.
1: Nossa. Nossa! <risos> na, na verdade, tudo que eu faria, oh, André. Vai. É modificar o besouro o suficiente Pra eu poder chamar ele de inseto Sem ninguém encher meu saco
0: <risos> Encher meu saco? Não
1: Ah, não é. só, só pra falar mesmo, né okay. uh, é, Mas enquanto eu tô lá na minha luta Com o meu besouro uhum. Caio Raini, eu. Ele vai modificar geneticamente um gato Ou todos os gatos ah. Pra nascer com exclamações no peito Olha aí, cara Melhor ideia Caralho. E camiseta, e camiseta
2: Exato. E camiseta longa. É, não
0: precisa <risos> ser camiseta, né? Pode ser a cor do pelo, assim, branquinho
1: Sim, até branco a Sim, branco e com é. O é. Exato, clamação, né? a exclamação
2: Exato. no peito. O peito sempre será branco e exclamação vermelha. Exatamente. Você é, já viram um bobcat de verdade? Não. Puta bicho bonito do caralho. É tipo, muito um, bonito. É
0: tipo um lince, sei lá. Tipo um... É tipo um lince, só que ele é mais peludo e mais com cara de ah, malvado, tá. assim. É Talvez eu já tenha visto.
2: É muito bonito. E completando aqui o nosso trio Parada Dura... Nossa, quantos anos que eu não escuto isso? É, nós temos André Campos, que irá modificar geneticamente diversos ornitorrincos pra que todos eles juntos façam o um gerenciamento de um McDonald's. Porra! Não seria legal.
1: Porra, o é... Nito Donalds. É, é, porque eu ia falar, que, que o Reni, Eu tava pensando, o que, que o René vai sugerir? Porque o Nito Rico ele é tão zoado. Tipo, ele. <risos> ele mama pelo pelo, é assim. ele soa leite. Ele é solta impulsos elétricos pelo bico. É, ele, tipo, ele tem veneno na garra. É. Tipo, bota ovo é e, e é mamífero. Graçado, cara. Sabe, o bicho é azor, né? <risos> okay. Cara, ornitorrinco um é o beta tá tester, cara é, Tem a grande frase, né, que travesti não é bagunça cara, Mas ornitorrinco, cara <risos> Ornitorrinco, ornitorrinco é. Que é bagunça, cara é no,
0: no, no Dogma, ele fala que... É não, não que é um filme que fala sobre religião, eles falam, não sejam cruéis com esse filme, afinal de contas, Deus tem um senso de humor, é só ver o Renito Henco. Lembrando sempre que o, o vértice, o jogabilidade, tudo que a gente faz aqui é sustentado através das nossas campanhas no Patreon e no Padrim, né? Se você não sabe, uh, isso significa que todo mês a gente recebe contribuições de pessoas que, que foram lá e colocaram uh, a partir de um real, um, um dolinha, uh, uma quantidade uh, módica, né? Que a gente sabe que especialmente agora vendo é, os, os números atualizados de ouvintes e de downloads e tudo mais. Velho, se todo mundo coloca um real... Nossa senhora. Nossa senhora. No, rapaz. Socorro, gente. Pelo amor de Deus. Então, é, faça a sua parte. Né? Se você gosta do que a gente produz, se você quer ver o Jogabilidade Prosperar, nesse último ano a gente sobreviveu é, exclusivamente graças às contribuições de vocês A gente quer continuar assim E além de poder ajudar né com, no, no Patreon, no Padrinho As pessoas podem comprar camisetas, André Pode oh. comprar camisetas Se você for lá no jogabilidade.de barra loja é, Você pode ver que a gente ainda tem algumas camisetas é, Eu não sei mais quantas camisetas que a gente tem Provavelmente poucas Tá saindo bem aí Tá saindo Sim, deva tem... devagar mas F falando, em, falando em sair Se você comprou sua camiseta recentemente Ela está para ser enviada em breve Sim, é, algumas já estão com a transportadora e ela vai enviar... Nessa né, deve receber aí o seu código de rastreio, é, sei lá, amanhã, possivelmente, tomara. E outras que a gente espera enviar aí até
1: segunda-feira, mas é... é... porque se você já está aí, é fodeu, né? Exatamente. É segunda-feira, segunda-feira vai. Antes de começar de vez, André Alverti, a gente tem um pequeno aviso, um triste aviso para as pessoas que estão ouvindo agora. A versão
0: editada exatamente porque ah. é aquele caso do não pensei que seria trouxa, fui trouxa.
1: É, exatamente, porque assim vocês devem estar reparando agora que as nossas vozes provavelmente serão um pouco ou muito melhores que as vozes da nossa abertura ou do que o do resto do programa, porque infelizmente a gente perdeu o áudio gravado. Sim. Então a gente tem que fazer aquela bela gambiarra que faz já uns bons anos que a gente não precisava fazer, que é pegar o áudio do vídeo e né, dar uma mexidinha e colocar como podcast. O triste é que antes ficava ruim a qualidade do áudio comparado ao gravado, mas dava pra editar um pouco. Só que agora você tá colocando trilha né, nos vídeos. Durante
0: o vértice, é. E assim, o problema, nem dá pra dizer que foi bug ou erro, foi erro humano mesmo, que eu, não, por algum motivo eu fechei o audacity sem salvar, e aí quando eu percebi já não tinha um salvo mesmo, então.
1: Exato. Aí, o problema é a trilha. Porque se não tivesse a trilha, ok, editava, né? a qualidade do áudio ficou um pouquinho pior, mas né, funcionava. Só que com a trilha, não dá pra cortar muito, André. Porque quando a gente corta, a pessoa nota o corte vai no ficar... salto da música. Então vai ficar, vai ficar uma muito bosta. feio. Exato, é. vai ficar uma bosta. Então, tipo, você acha que tá ruim agora? Ficaria pior se eu cortasse. Então, o programa ele vai ter um pouco mais de pausa do que normal. Porque a gente não tem como tirar o silêncio, porque o silêncio agora é música. Sim. E tirar isso na mão, pelo amor de Deus, vou ficar aqui três dias tirando o silêncio na mão. Opa. Então, infelizmente, o pacing do programa vai estar um pouco diferente. Que em vídeo não incomoda, porque você tá vendo pessoas, as pessoas estão falando, mas aqui, como é só áudio, parece que caralho, essa pausa durou cinco minutos. O que, 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 que aconteceu com essa pessoas, né? Mas, né, infelizmente... É, é, é uma... Né?
0: É, é uma oportunidade para você perceber, você que não acompanha o Vértice ao vivo, ver, né? Tem esse gostinho. É. Quem sabe, se você gostar, olha aí.
1: Olha aí. Você pode né? ir lá no nosso canal depois e de assistir. É, você vê também a diferença que a edição faz. Olha aí, Para valorizar <risos> o trabalho do sushi. É, porque eu tirei algumas coisas, como momentos que a gente parou. Ah, nossa, tá sem esse vídeo aqui, só um segundinho. Coisas assim, eu tirei, porque, uhum. pelo amor de Deus, né? Mas, de modo geral, as pausas estão ali, os é estão ali, as coisas estão tudo ali, então vocês vão ver basicamente um backstage, um vértice backstage. O que já não é
0: novidade pra quem acompanha ao vivo, né? Mas Exatamente.
1: É. É, é, pra quem ouve, né, que é a maioria ainda. Sim. Né? Então fica aí esse, esse vértice triste, porque eu estou chorando. Lágrimas de sangue, André, com esse programa. Eu fico muito triste quando a qualidade do fico... programa fica ruim. Eu fico triste também. Então eu peço desculpa pra vocês, que é um programa que a gente fala de dois jogos que a gente gostaria muito de falar, né? Sim. Todos, na verdade, né, eu, eu gostaria de falar dos dois, que eu falei que eu queria muito falar deles e a gente queria muito falar do Zelda, mas acidentes acontecem, desculpa. Culpa.
0: Perdão pelo vacilo. Vamos lá então para o nosso bloco de joguinhos aqui no Vértice. E a gente tem uns joguinhos é, legais para falar, né? Poucos joguinhos Sim. hoje. A gente... É, como a gente comentou, 2017 tá uma, uma, tá uma, coisa, louca. Pra tá é. uma coisa louca. uma para jogo.
1: Muito jogo. É. Muito jogo grande. E muito jogo bom. Cara, e muito jogo bom. Por quê? Por que, que as pessoas fazem tanto jogo grande e lançam tudo junto? Sabe por quê, isso, É porque é tudo jogo que... Começou o desenvolvimento, na mesma época, assim... E não só isso, né? Tipo,
0: o final do ano fiscal tá vindo aí, né? Então tem que entregar antes que... da porra do é, ano fiscal virar. É. Então mas acaba for... que vai como É tipo o quê? É tipo o Vértice, que vai atrasando até o último dia possível, e aí a gente entrega no último é, dia possível. É, só atrasa o
1: panhão porque mãe tem saideira. Exatamente. É. Cara...
0: Seria bom o Vertis amanhã Manhã, viu? me salvaria muito. Nossa senhora, eu só queria dormir hoje. <risos>
1: eu queria terminar Nier, que na prova não acaba. Quem foi filho da puta que falou que termina em 20, 30 horas? Eu tô com 30 horas, não tô no segundo final ainda. Não fiz nem o segundo final, são 5. É que nem o Horizon, por favor. Nossa também. senhora, velho. Mas é beleza. E nessa leva de muitos jogos e jogos gigantes, é, a gente acaba perdendo muitos jogos indies, né? Jogos menores uhum. e tal. Uhum. Porque a gente, aqui no site, a gente tende a dar preferência para jogos maiores, AAA e tal, porque né, muitos são bons e, né, e também né, para agradar os nossos espectadores, que a maioria quer saber desses jogos. Né? É, os
0: grandes lançamentos são os mais falados e a gente, a gente gosta de... Exato,
1: mas uma coisa legal de se fazer também é cobrir os não falados, né? Sim. que muitas vezes tem jogos bons que ficam totalmente perdidos e esquecidos. Sim, de né? fato. Um desses exemplos, André, é o Hollow Knight. Sim. Porque olha só, hoje eu fui atualizar a nossa lista de lançamento, que pra gente se guiar nesse mundo de um milhão de jogos, eu fiz uma listinha, né, só pra gente ver aqui que a gente tem. Ah, vou, vou, a gente tem que mandar e-mail pra isso, aqui, isso aqui. Sim. Hoje eu tava atualizando com alguns jogos que eu vi data, tipo, o Outlast, que já anunciaram faz tempo, mas não tinha colocado ainda. E um que mostraram pra gente essa semana, que é Rain, Rain Road, né? Sim, parece. Da muito chuva legal lá, Que também vai ser esse mês. Eu fui lá colocar o nome da lista. Né? Exato. E eu achei nessa lista que tem vários jogos que era, tipo, Quarter One. Uhum. Tinha lá Hollow Knight lá. Só que eu esqueci completamente dele, que eu não tinha data específica. Porque quando eu peguei, acho que tipo, final de dezembro, com de janeiro que eu peguei, não tinha data específica, eu acho. Não sei. De qualquer forma, me indicaram no Twitter. Esse jogo. Ah, pô, Sushi, você viu esse Hollow Knight aí? Uhum, não sei o uhum. que lá, dá uma olhadinha. E eu vi um, uns trailers, uns vídeos, eu... Porra! Jogo, né? Tem carisma, parece legal. E acabei pegando ele. E cara, assim, achado do ano. De jogo que... Passaria batido. Tipo, tá, e tá passando batido Ainda a impressão tá, que eu tenho é que tá passando batido por muitas pessoas. E eu não duvido porque é por causa dessa leva infinita e gigante de jogos, é, sabe? É é tipo, ó, o, o ruim disso é que a mídia acaba não dando atenção para ele. Hum. O lado bom é que ele custa, tipo, 27 reais. Sim. Então eu vi muita. Eu, eu comentei no Twitter esses dias que, tipo, cara, é muito jogo, a gente não tá tendo tempo de jogar as porras do jogo e fazer as coisas. E muita gente conta comigo, ah, pra mim o problema é outro, nem é tempo, é dinheiro. É. E nesse caso, o Hollow Knight é. encaixa exatamente nesse lugar. Porque ele, cara, 27 reais é muito barato é. pra ele. Se você tem pouco dinheiro e muito tempo, Hollow Knight. Hollow Knight, porque uhum. assim, eu levei acho que 25, 20. É por aí, umas 25 horas pra terminar ele e eu tive que abandonar ele basicamente, porque eu precisava fazer outras coisas pro site. Então, eu tipo, falei, foda-se, eu sei que tem essas áreas para explorar, mas eu vou correr para o último chefe e terminar quanto antes. Hum. E acabei, no final ele fala porcentagem, né? Eu fiz 90%, então eu deixei 10% do jogo para trás ainda, então teria mais, sei lá, algumas horas dele hum, ali. Sim. Né? E assim, e o jogo ele não é só longo, né? Ele, a qualidade das coisas dele, né? É para quem quer saber melhor é, desse jogo, a gente fez um Do Que Se Trata, e hoje eu vou falar rapidinho dele, só para falar para mais pessoas que muita gente não assiste nossos Do Que Se Trata ou não acompanha o canal, o que seja. É, o nosso público maior é do podcast. Mesmo. É, exato. Então, dê uma conferida do que se trata. O jogo ele é muito. Eu acho ele muito bonito. Sim. A arte dele é muito carismática, né? Dos personagens. Ele é um traço bem simples, né? Os personagens são até quase monocromáticos. Só que o mundo é muito detalhado e muito bem feito muito Sim. rico. E eu acho muito foda do, do mundo desse jogo é que você joga com um besouro. Pelo menos com uma cabeça, que tipo uma cabeça de besouro, né? A cabeça hum. dos personagens. E o mundo é um mundo de insetos. É como se fosse realmente. Você fosse minizinho que você vê coisas gigantes nesse mundo, sabe? Você luta com agulha, né? Sua arma é uma agulha. Exato, sua arma é uma agulha. Então, essa escala que acontece é a escala de um mundo de insetos mesmo. Uhum. Só que é meio que um Dark Souls dos insetos, porque é um mundo dark, meio pós-apocalíptico, que o mundo já acabou, é no reino esquecido. A história é meio vaga. História vaga. As pessoas que você encontra, na verdade, são um casco de pessoas corrompidos por uma outra parada que trouxe o fim daquela civilização. Você diria que elas são Hollows? É, o nome é Hollow Knight. Olha aí. Então... E, e falando dark, Já que eu falei de Dark Souls, né? Esse jogo, pra quem... É, eu não falei ainda do gênero dele nem nada... Ele é um Metroidvania. Uhum. Só que o foco dele é bem... Ele tem bastante foco no combate. que o combate dele, apesar de simples, né? Um botão de ataque, pulo e, e dash, basicamente isso... Ele consegue colocar muita nuance nesse tipo de combate. E esse jogo, ele se inspirou muito em Dark Souls... Não só pra... É, a ambientação dele, que eu já falei, né? Que é uma ambientação bem dark, pós-apocalíptica uhum. e tal... Ele ah, usou um pouco da filosofia do combate do Dark Souls de ser reativo... que você ver o que o inimigo vai fazer e você reage ao que ele vai fazer... Em vez de agir de cara... Pelo menos a primeira vez que você está jogando não é uma boa ideia você reagir de cara, né? Só que nesse caso eu acho que ele está <coughs> mais para um Bloodborne, né? Porque o jogo ele é bem rápido e seu personagem ele é bem hábil, né? Uhum. É para um jogo de plataforma, né? Porque um jogo de Metroidvania 2D e tal, ele tem bastante tipo, plataforma... Seu personagem tem muita mobilidade... Você tem muito controle sobre ele, sabe? Uhum. Quando você está no pulo, você tem muito controle no ar. Você pode atacar em quatro direções, em qualquer posição que você tiver, tipo, no ar no chão. E quando você ataca o inimigo, tipo, você pulou, você ataca o inimigo embaixo de você, tem uma parada de meio de pogo, tipo um... É, DuckTales. Um... DuckTales ou Shovel Knight, sabe? -o -night, Se você ficar mano. quicando nos inimigos. Uhum. Então, você tem é, muitas possibilidades de lutar, enfrentar os inimigos, lidar com as situações e tal. Só que, ao mesmo tempo, ele é um jogo que você tem pouca vida, e os inimigos são bem agressivos. Uhum. Então, quando você está num chefe... Não é uma boa ideia você ficar em cima dele feito um louco... Dando porrada... Whatever. Como é... No, tipo, no Sea of the Night, por exemplo, funciona. Só que esse jogo, ele quer um combate um pouco... Você presta um pouco mais atenção no combate dele. Nos inimigos, nas animações e tal.
0: É, que nem você disse. Ele é um... Ele é um combate menos
1: ativo e mais reativo, né? Sim, pelo menos na parte de chefes, assim. Quando uhum. você está andando no mundo... Ele é o mais próximo de uma Metroidvania clássico mesmo. Você vai encontrar inimigos padrões. Tipo, ah, o bicho que voa e cospe coisa em você... Ah, o morcego chato que corre na sua... Voa rápido na sua direção. Uhum. Ou inimigos padrões que andam rastejando. Inimigos assim. Às vezes você vai encontrar, tipo, soldados com escudo. Que tem uma dinâmica mais próxima de um Dark Souls. Uhum. Que, tipo, você tem que atacar o escudo dele. Aí ele vai defender. Aí você vai tentar contra-atacar você. E você tem que contra-atacar o contra-ataque dele. Uhum, uhum. Então, cria essa dinâmica de, desse vai e vem. Bem parecido com Dark Souls, só que em 2D, sabe? E esse jogo... É, o que eu achei legal que ele fez... Ele foi o primeiro jogo 2D. Que tem muitos jogos que... Tentaram se inspirar em Dark Souls desde que ele saiu em 2009 Demon's Souls saiu em 2009 Mas desde lá né, as pessoas já estão se inspirando nele E esse foi o primeiro que eu vi Que eu joguei pelo menos Que ele criou em cima da referência E não só copiou ela Porque assim, a gente tem só de que ele, a, a ideia dele era ser exatamente um Dark Souls 2D. Tem até o uhum. um sistema de estamina, peso e rolagem, essas coisas. Sim, você
0: fala especificamente para jogos 2D, né? Porque é. você disse a, me a mesma coisa sobre o Nioh, por exemplo.
1: Exato. Os dois são o equivalente, só que um 3D e outro 2D, uhum. na minha opinião. E esse jogo, ele, ele... Em vez de só pegar as mecânicas e dar o Ctrl-C, Ctrl-V, tipo só tinha Set o fez, e na minha opinião não funcionou muito bem, eu não uhum. acho ele um jogo muito bom, ele é ok. É, esse pegou... É, tipo, ambientação, como se conta a história... E conseguiu adaptar melhor com uma ideia dele, sabe? De modo geral, assim... Eu vi, eu vi alguns sites criticando ele... Que, tipo, um dos poucos sites, na verdade, que eu vi fazendo um review dele... Que foi aquele... O Rock Paper Shotgun, por uhum, exemplo... Uhum. Falou mal do jogo... Uhum. Porque falou que ele é tão derivado de outras coisas que ele não tem graça... Mas, tipo, cara, tudo hoje em dia é derivado de tudo, sabe? Tipo, se fosse em Nioh, é um péssimo jogo... Não, porque ele é derivado... Se fosse derivado... Assim,
2: Zelda, é um péssimo
1: jogo... Uhum. É sabe, e tipo, ele tem referências em outros jogos que já fizeram essas coisas? É claro que tem só que hoje em dia todos os jogos têm isso, sabe e o que ele fez com essas referências na minha opinião, a combinação delas fez um produto único e ele faz muito bem tudo que ele faz, sabe Sim. É... ele como tipo, como o Metroidvania costuma fazer, uma das maneiras de você acessar lugares diferentes é com habilidades de locomoção uhum. esse jogo você libera dash, você libera pelo duplo, você libera wall jump e como ele implementa tudo isso na jogabilidade eu acho que eu nunca vi tão fluido e gostoso de usar como nesse jogo sabe, o wall jump dele é tipo aquele do Mega Man que você encosta a parede e você vai deslizando aí você uhum. pode ir pulando assim aí você tem dash no ar, tipo, tipo Mega Man também sabe, então
0: é, o, algumas pessoas muita gente comparando ali com o Ori né? e o, o Sushi ele disse que o Hollow Knight é um dos melhores Metroidvanias recentes que ele
1: jogou e da vida, basicamente, né? Uhum. É, mas, dito isso, você não jogou o Ori, é, né? não joguei o Ori. É. Assim, o, o, eu acho que as, as pessoas devem comparar mais com o Ori por causa do estilo artístico, imagina. E por ser, serem os dois Metroidvanias. E Sim. E Sim, porque fora isso eu não vejo tanta comparação. que o Ori... Tipo, o combate é mais com um projéteis e coisas Sim, assim, exatamente. sabe? Parece que ele não tem tanto foco. A impressão que eu tenho de coisas que eu vi dele, ele não tem tanto foco em combate. É, né?
0: o Arya, ele é o desafio dele é mais plataforma e, e as é, habilidades. Esse, é, jogo. o Hollow
1: Knight ele coloca, né, momentos de plataforma difíceis, maioria opcionais. Tipo, tem momentos que, que é basicamente. Super Meat Boy. Uhum. Que, tipo, tem serras. E você tem que passar nos vãozinhos das serras uhum. e tocou, morreu. Que, não é que morreu, nesse jogo, tem, tem spin, tipo Mega Man. E tem tipo... É, rios de aço... E quando você intoca, encosta nesses lugares... Em vez de você ficar quicando... Tomando dano eterno... Uhum. O jogo dá um respawn... No último chão... Que você pisou... Sim...
0: O último lugar seguro...
1: Exato... Então nessa área meio... É, Super Meat Boy é isso... Vai ter sessões... De plataforma difícil... Que você tem que fazer... Se você morrer durante ela, você volta pro começo da sessão. Uhum. Só que é uma área opcional, é só uma vez no jogo. Eu uhum. achei meio frustrante porque não funciona tão bem, tão rápido quanto no, no Super Meat Boy. Mas como é tão rápido e tão tipo, só um pedacinho, então não me incomodou muito. O foco dele se diria que é mais no combate mesmo. é O foco dele é no combate e um pouco mais na plataforma, mais do que um Metroid ou Simple Knight, por exemplo. Uhum. Porque nesses jogos, a tendência do level design é um pouco mais horizontal. Uhum. Você anda muito para os outros lados e pouco escalando plataformas mesmo. Nesse jogo tem muita área que é totalmente vertical. Tipo, você vai. Se você cair, cara, você tá fudido. Você vai ter que subir muito a plataforma ah. pra chegar lá em cima de novo. É, esse é um pouco da diferença que o jogo tem, mas eu acho que. No começo me incomodou um pouco, mas. Como o seu personagem tem, tem tanta habilidade de pulo duplo e coisas depois. E, e depois que você aprende a dar o pogo nos inimigos, você, se controla, você tem tanto controle no ar. Uhum. Que você, tipo. Raramente você vai cair, pelo menos cair muito, sabe? Sim. Mas de qualquer forma, o jogo ele é muito bom, se você gosta de Metroidvania, se você gosta de jogo de plataforma 2D, o que seja, eu indico muito esse jogo pras pessoas tipo, ele é barato, ele é muito bom, ele é muito bem feito, tudo que ele faz a atriz sonora eu acho excelente, a arte eu acho excelente a história é bem interessante, a maneira que é contada tipo, o universo lá, eu fiquei curioso pra tipo, entender a origem daqueles... Aqueles insetos, sabe? Uhum. E é muito engraçado que eles puxam até a parada do Dark Souls, dos seres primordiais, terem os dragões. Sim. E os dragões desse jogo são tipo umas larvas gigantescas. Que <risos> da hora. Sabe? Então. Ele, ele brinca com muito desse conceito. Uhum. Umas mandruvas. <risos> é. E os bichinhos, como são insetos, quando eles morrem, eles morrem com as patinhas pra morre cima. Patinha, morrem assim. É, caspatinha, tipo encolidinha, tipo quando barato, quando morre. E tem um bonito, tem um bicho que é uma barata tava na tela agora. E tem um bicho que é uma barata e quando morre, é muito fofinho, cara. É muito fofinho. Esse jogo
0: é muito fofinho. Eu não gosto de insetos, mas eu, eu apoio que é fofinho mesmo.
1: É, mas é então, é Hollow Knight é comprem e joga essa porra, por favor. Pelo menos. Baratinho, tem, tem o do que se trata. Assistam Isso. lá
0: pra ver, né, O sushi jogando tipo uns 40 minutos essa porra.
1: Yep. Eu ainda acho que o sushi ele devia jogar hora. Sim. Não, é um. É, e é tipo tempo.
2: seis horas, assim, se é mata. Eu, eu, eu terminei Numa sentada.
0: É, olha é, Em questão de, de jogo de plataforma. Foi meu jogo do ano. De desafios, assim, né? É, Sete pieces de plataforma, digamos, é. isso, né? E as habilidades dele são muito criativas também. É um jogaço, Ori, cara. Oh. É... Oriel é muito bom, isso eu posso dizer. Oreo é muito bom. É bom também. É...
2: Aquele bolo de sorvete de óleo tava bom
0: pra caralho. Porra. Nossa hum... Inclusive, eu queria dizer sobre o bolo de sorvete de óleo, que ficou dois pedaços no freezer por muito tempo, e eu pensei, sushi, é, eu quero comprar de você o pedaço. Mas aí eu pensei... não Teve uma tijera. vez que o André só
1: fazer isso com sorvete. É. Eu achei muito engraçado. ele fez isso com sorvete. Que André, com não, eu... Mas só que ele não sabia que tava comido no meio. Aí não fazia sentido pra mim, que tipo, eu comi um pouco e sobrou só a metade do pote. Aí ele falou, sushi, se eu pagar 30 reais do seu sorvete, <risos> tudo bem? Eu falei, André... Não, cara, porque eu sabia que tava na metade. Eu falei, não vou vender metade do sorvete pra você por 30 reais, sabe? Eu falei, André, você quer tanto, você tem certeza? Tá na metade. Ah, tá na metade? Ah, então foda-se. Então foda-se. Foda <risos> <risos> é, mas aquele bolo tava
0: bom, viu? Falar. Tava bom.
1: É, bolo de sorvete, coloque no freezer. É uma dica que eu dou pras pessoas. Bom.
0: É, o freezer é um lugar muito bom para bolo de sorvete, mas não é um lugar tão bom assim para o Link. Oh, oh rapaz. não aguenta muito o frio, né, gente? O frio é. da vida, o frio que chega na madrugada. E... o frio da solidão
1: no mundo vazio.
0: É, mas sabe o que que o Link gosta? Cachorrinho, pimentinha. O pimentinha, pimentinha que aquece, aquecida, né? né? aquece o coração, daquela que aquecidinha no coração. É, gente, vamos falar então de Zelda Breath of the Wild, né? Dizem que é um joguinho aí que saiu, né? É, recebeu umas notas meio medianas, né? Sim. Na na, na vida. É, pra quem está morando debaixo de uma pedra, é o novo jogo da série Zelda aí, olha aí quem diria que, diga-se de passagem saiu para Wii U então, é, tchau Marcos tchau Hugo, tchau Danilo enfim teve tchau, né, afinal de contas é, pra quem não sabe é uma, uma piada interna nossa, eu acho que sempre tem aparece pessoas perguntando, então vou dar uma versão bem resumida aqui pro pessoal ficar por dentro é, teve uma época aí que a Nintendo anunciou que ela estava há bastante tempo, né? Bem, acho que uns é, tem um ano já aí. Um ano. Que a Nintendo anunciou que ela pararia de fabricar a Wii U, né? E isso hum. faltando um ano aí para lançar o novo Zelda. E eu pensei, cara, como é que você vai parar de fabricar um console que você ainda vai lançar um jogo para? Né? Isso não fazia sentido na minha cabeça. Então eu pensei, eventualmente eles vão anunciar que é, o jogo não vai sair mais para o Wii U e vai sair apenas para o Nintendo Switch. Mas, e aí eu disse, né, o sushi. Vou que você que, eu, que você quiser. É. E aí o sushi me desafiou me despedir de todas as pessoas é, num, num um próximo botella, evento que, um... que tivesse aí do jogabilidade. Porque eu, sempre que eu vou pra uma, um evento desses e eu tenho que ir embora. Qualquer coisa, na verdade. Se eu tô pra, na casa de alguém eu tento ir embora o mais silenciosamente
1: possível. Caralho. O André, eu, tipo, eu chamo o André pra ir em casa, a gente tá lá só, jogando alguma coisa. Aí eu olho e falo, cadê o André? Não. Aí chega a mensagem, ah, cara, tô aqui em casa já. já Falou, se, Oi, valeu. se
0: for só eu e você, de boa. Mas se for uma festinha, se for tipo oito pessoas, eu vou tentar ir embora sem ninguém perceber, cara. Cara, a perspectiva de ter que me despedir de todo mundo, de ter que me fazer notado, é muito atorizante. Mas... É, eu propus fazer isso e, afinal de contas, eu, eu eventualmente vou fazer. Eu espero, quando a gente fizer algum evento, algum encontro, alguma coisa assim, porque uhum. o boteco mesmo, né? A gente tem bastante tempo já que a gente não bate a meta dele, então eu não vejo ele rolando em breve. Não. Mas um encontrinho casual, assim, a gente quer fazer, é, né? Eventualmente. Então, joga aquele encontro. Joga de encontro mais de boinha. É, então teve tchau, porque o Zelda lançou para o Wii U e que bom que ele lançou para o Wii U e a gente não teve que comprar um Switch para jogar, né? É, eu taria... Não é que a gente não teve, a gente não ia ter como. Exato, eu estaria desesperado, ah. porque não ia dar para comprar um Switch por agora. E para começo de conversa, é, o Zelda ele roda muito bem no Wii U bem comparativamente, né? Porque você pensar que porra, é um console de 2012. Que mesmo quando ele saiu, ele já saiu meio ultrapassado, né? É, já tava. Ele competia razoavelmente bem com os consoles da época, ali, o, o PS3 e o 360. Mas uma época que o PS3 e o 360 já não eram mais de topo de linha e nem nada, e o PC já dava um banho e tudo mais. E acabou que não saiu quase nenhum jogo é, third party pra ele. E. Né, a gente nunca viu. É, eu, eu nunca vi um jogo. Desse nível de ambição rodando no, no Wii U, né? jogos, outros jogos de mundo aberto e, e que tentaram fazer coisas parecidas, como por exemplo Assassin's Creed Black Flag. É, eu lembro na época que ele saiu, não sei se depois corrigiram os compete, mas rodava muito mal porcamente. É, e ele
1: teve sempre problema com esse tipo de jogo. Mas a Nintendo, a Nintendo, e a Nintendo faz magia com seus próprios consoles. E também que esse jogo ele é muito mais vazio, por assim dizer, do que o Assassin's Creed. Porque o Assassin's Creed é muito é denso, a é informação na tela. Esse jogo, você tem um mundo gigantesco, mas é bem vazio. As áreas são bem abertas. São bem abertas né? é. Tipo, não tem um milhão de pessoas e construções. É bem espaçado, né? É. Sim. É, e.
0: Então, assim, o jogo ele roda bem no, no Wii U. Sim. É, pessoas a... que se incomodam com quedas de frame rate vão se incomodar. É, mais um pouco do que eu, por exemplo, porque
1: eu, de vez em quando, Mas eu percebi... parece que ele dropa mais no Wii no Switch do que no Wii U.
0: É, eu acho que não.
2: Acho
1: que é acho
2: que ele dropa Talvez mais no... Talvez no Switch no modo TV. No uhum. Switch portátil ele tá bem... É porque
1: que... eu vi comparações de que, tipo, um, um, um GIF de uma pessoa, um vídeo, não lembro, da pessoa, tipo, andando em círculo, numa área vazia, sem inimigos, nem nada, e dando muito lag no Switch.
0: É que tem... É que tem é, é que ele, ele é diferente em áreas diferentes também, né? Então, é. mas de modo geral, o jogo ele roda muito bem nos dois e a diferença gráfica é quase inexistente. Então, se você tem um Wii U ou se você quer muito jogar e não tem dinheiro para comprar um Switch, é, Vai talvez, fundo. talvez um Wii U usado aí seja mais negócio e tudo mais para você jogar Zeldinha. É, dito isso, o jogo ele é um retorno ou né, uma, uma volta ao que Zelda já não é desde, digamos, Zelda 2, talvez que Sim. A gente fez um podcast né, sobre Zelda 1 e 2, é, que eu recomendo que vocês escutem, onde a gente comentou como que os dois primeiros Zeldas eles eram jogos bem é, ousados. né O primeiro, Sim. especificamente,
1: ele foi um jogo hum. muito à frente do seu tempo. Sim. E aí, é engraçado que eu não sabia disso, mas vendo um vídeo recentemente sobre o Breath of the Wild, eu vi o cara comentando que na época que o primeiro Zelda saiu, o Miyamoto, parece que ele comentou que ele estava... É, receoso de lançar o Zelda porque mesmo naquela época ele achava que o jogo era obtuso demais, sabe? Uhum. Ele tinha muita coisa escondida, muito segredo sim, sim. e ele tava com medo das pessoas ficarem é, com, sei lá, reprimidas pelo jogo e não jogarem ele direito
0: é que uh, com certeza acontece com, com muita gente mas a, a graça dele é justamente essa de explorar Ex exato e dito é, é, mas assim né o Breath of the Wild ele é menos obtuso né ele não é tão
1: é, é, se vira aí quanto o primeiro Zelda foi S sim a diferença eu acho que assim o Breath of the Wild ele é o que nem se é o Zelda mais Zelda clássico de todos até hoje uhum. mas não no sentido de Pra onde eu vou uhum. ou o que eu uso aonde, sabe? É. Porque as coisas de você... Obrigatórias. Tipo, ah, você tem que fazer x Dungeons e resgatar a princesa. Isso o jogo vai te falar bem o que você no mapa. faz e marca no mapa e tal. Uhum. O negócio é que o jogo ele tem aquela parada de mundo, mundo emergente, né? Sim. De mecânicas emergentes. Exato. Que é, é a daí que vem a descoberta, a experimentação. Uhum. Porque ele tem um mundo muito complexo com que os climas importam, tipo, se o lugar é quente, vai afetar o jogo de uma maneira. Se o lugar tá frio, vai afetar de uma maneira. Está chovendo, cai no raio, vai afetar de uma é, maneira. Ele tem e... dezenas de
0: sistemas é. que vão se somando e resultando em coisas inesperadas Sim, e interessantes. E, e
1: isso o jogo ele até te explica um pouco, mas você basicamente vai aprender sozinho que, cara, quando tá chovendo, tira as coisas de metal. Uma Sim, dica, assim. Exato. Não equipa nada de metal em você, porque vai cair um raio na sua cabeça. e, e atenção, Tipo, eu já vou estar estragando a surpresa de vocês descobrirem isso na hora Porque a graça desse jogo é você descobrir as coisas na hora Tava chovendo um dia Muita chuva, muita chuva E foi a primeira chuva com tempestade uhum. que não é Toda a chuva que isso acontece Sim, né? Exato. E eu só tinha uma arma de madeira Eu falei, caralho, tem que ser a única arma de madeira E eu estava entrando no acampamento Goblin Porque tem uns parados meio meio de acampamento Quando você mata todos, abre um baú né? E eu queria aquele baú e na hora que eu cheguei no acampamento Chamei a atenção dos inimigos que só chover com raio eu Falei, fudeu, só tem essa arma de madeira Vamos ver o que eu consigo fazer aqui Nisso eu reparei que cai raio neles <risos> também. Só que tem um detalhe. A área de efeito do raio... É grande. É grande pra caralho. Eu tava todo felizinho lá vendo a sua esquinha saindo dos inimigos. Eu, haha, vai cair raio no, no otário. E eu perto. Caiu raio nos dois. Porque caiu nele, me acertou e quase mata. Que tudo esse jogo arranca pra caralho. Sim. Sim. Sabe? Então... Sabe é... o que aconteceu comigo uma vez? Eu tava,
0: hum. tava nessa parada aí. E eu acho que isso... É, eu não sou muito fã desse tipo de jornalismo, e é um dos motivos de eu não gosto tanto assim do que o Waypoint tá fazendo, porque o Waypoint, que é a nova empreitada aí do Austin Walker e do, do Patrick Klepp, que é essa galerinha, que são pessoas que eu gosto muito, eu até gosto muito do podcast que eles fazem, mas o site em si é muito baseado em anedotas, né? Em, em você vai lá fazer, em vez de você fazer uma análise de um jogo, você vai lá e contar uma experiência
1: sua e como o jogo é. mudou a
0: sua vida, esse tipo de coisa. É, é,
1: é tipo sabe essas paradas de site de personalidade que a gente tem hoje em dia uhum. como o Diante ou Sim. como mais gente por exemplo Sim. eles fazem isso com o texto
0: exato eu, eu não assim, eu, eu gosto até um certo ponto mas nem tanto para ter um site inteiro sobre isso entendeu? então por isso que eu não gosto muito dele mas eu acho que o, o discurso sobre Zelda, ele vai ser muito disso, né? Porque ele é um jogo que ele é uma máquina de historinhas... Exato! É... Ele é o Skyrim de 2017, 17, Na sabe?
2: verdade, ele é o Metal Gear Solid 5 Phantom Pain. Ele é o, é o tipo... Far
0: Cry 2. Porque
2: é. ele, assim, eu, eu só avisando as pessoas, eu não joguei o Zelda, porque eu quero jogar quando comprar o meu Switch, uhum. é, que talvez seja mês que vem, talvez seja daqui a seis meses... Mas de qualquer forma, é um jogo que eu quero jogar no Switch. Porque se eu vou comprar essa porra, pelo amor de Deus, né? É, vamos deixar a desculpa ali. É, e o... a coisa que eu mais tô ouvindo, porque eu também tô ouvindo o podcast do Waypoint, né? o Waypoint Radio e tal. E inclusive o, o texto do, do Austin sobre o, o é, Zelda excelente. é excelente.
0: excelente cara. O Austin, cara, vai se fuder, né, velho? Que que é o mal da porra,
2: bom. cara? Esse cara é muito bom. É, mas é, tudo que eles falam, eles falam, não, porque é um monte de, 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 de mecânicas que funcionam juntas e você tenta uma coisa e você se, você se surpreende porque isso dá certo. Cara, esse é Metal Gear 5.
1: Sim, sim, sim. Completamente Metal Gear 5. Mas assim, isso é um mundo aberto bem feito, sabe? Isso é um sim. mundo com mecânicas interessantes bem feito. E, e eu acho que... E é que tá um, um problema, entre aspas, do jogo pra mim, assim... Se você não se surpreende ou não se interessa em experimentar, esse jogo ele cai. Mas cai muito, assim, é. em, em qualidade entre as... Tipo, no seu interesse. Uhum. Não em qualidade, porque o jogo vai continuar sendo uhum. bom. É... Mas a graça do jogo é exatamente essa, né? De você pegar essas mecânicas brincar e. brincar com elas. Brincar, tipo. Então, que nem eu tava contando, tipo, essa
0: parada da, da, do raio que você falou. É, eu tava tentando é, escalar a porra de um lugar, e toda vez que eu tentava escalar a porra do um lugar começava a chover. Aí eu tentava escalar e quando tá chovendo você não consegue, né? Você escorrega. Você escorrega. E aí eu, porra, não vai dar, vou andar aqui em volta enquanto a chuva não passa. E aí eu fui é, explorando assim em volta para ver se eu encontrava um outro lugar para subir. E é, apareceram uns, uns bichos, né? Uns bichos satânicos pra, pra lutar. E quando os bichos satânicos apareceram pra lutar, é, começou a dar raio. Inclusive, foi bem na hora que apareceu os bichos, foi bem dramático. Assim, caralho, os bichos! Aí o raio, Push! aí o caralho. E aí o raio bateu. eu, ok, né? É, tô com uma espada. É, eu preciso me desfazer dessa espada ela começou, eu, eu, porque ela dá um tempo né ela começa a piscar Sim, plen, plen, você plen. faz começa a sair a fagulinha cada vez mais rápida e eu ainda não tomei, mas eu acredito que eventualmente vai cair um raio em mim é, e aí eu, ok, tô lutando aqui, mas eu preciso me desfazer dessa espada, e aí eu joguei a espada neles e quando eu joguei a espada neles,
1: o raio caiu na espada e Sim. matou todo mundo. É. Se, se a espada tá. Tipo, isso vale pra qualquer coisa. Tipo, que às vezes você tá no Campeonato do Goblin, eles tão só de boa, comendo ou conversando. Sim. E as armas deles tão, tipo, no chão, encostado em é. alguma coisa. E eu já vi cair raio em arma parada também. Uhum. Então, se uhum. a parada é de metal e tá naquele mundo, vai cair raio nela. Vai não. cair raio. Sim. E aí, quando caiu
0: o raio, era o chão de grama, começou a pegar fogo. Sim. Quando começou a pegar fogo. É, começou a sair o ar pra cima, né? O ar quente. O ar quente, que você, se você... É, é, é... Abriu o seu planador, né? Planador, você consegue voar, né? Isso. E aí, quando aconteceu isso, eu voei e cheguei no lugar que eu queria. <risos> e, tipo... Né? assim, É esse tipo de historinha que você vai ver é, no, Exatamente. No
1: e eu acho que é isso que você tem que procurar nesse jogo, sim, sabe? Sim. Porque eu me decepcionei um pouco com ele, porque uma coisa que eu gosto em Zelda, de modo geral... É esse senso de exploração mais clássico que tem de... Eu quero achar corações, ou eu quero uhum. achar coisas. Esse jogo ele não tem muito isso, sabe? Porque uhum. os seus corações são as paradinhas que você pega nos templos. Os templos são sempre um mini puzzle. Você entra no templo, é uma. É uma que se você compara com o um portal, né? É uma parada meio portal. Você entra lá, vai ser uma sala de puzzles. Às vezes você vai fazer um puzzle, às vezes vai fazer três. Mas de qualquer forma, é um puzzle em volta de uma mecânica, de alguma ideia. Sim. Você terminou esse puzzle... Você recebe um... Como é que chamam? Que eles estão chamando mesmo? Símbolo de coragem? É,
0: uma, 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 uma marquinha. de, de,
1: de é. Aquele símbolo do Zelda lá. Sem assim, filha. É. É. Então você recebe uma marca dessa. E a cada quatro marcas dessa você pode escolher aumentar ou um coração de vida ou um pouquinho da sua barra de estamina. Que é o que você usa para escalar, correr e essas coisas. Por causa dessa maneira de você né, evoluir esse personagem você não tem mais aquela exploração de outrora, sabe? Você não vai ter muito de experimentar de parede... ou falar com um cara que vai dar uma dica de um lugar... Ele até tem um pouco disso... Ele tem, ele tem... Mas, é, mas eu acho que é diferente, porque... Um exemplo de uma missão que eu fiz... Tem, eu, tem várias side missions, né? Uhum. Que é um mundo gigantesco e tal... Tem missões principais, e missões opcionais... E o um cara falou assim... Tipo, era dois caras conversando e... Pô, você ouviu falar o tesouro do João... E não sei o que lá... Eu, não, pô, o cara tá ouvindo aqui, não fala do tesouro do João... Aí depois você vai conversando com eles e você convence os caras a contarem pra você é, o que eles ouviram sobre esse tesouro. Uhum. Aí com as pistas que eles deram, você explora o lugar, acha a caverna Sim. e você vai achar tesouro lá dentro. Só que o que eu achei lá dentro é tipo pedra pra vender e uma espada que eu vou dar 10 golpes e vai quebrar, sabe? Uhum. E isso pra mim não é interessante, sabe? como, como é, Não é interessante como um... É um prêmio ou algo, sabe, de um, de, por explorar. É que, as... é que
0: pra mim, tipo, isso eu concordo que não é tão interessante quanto um item de, de, de coração e tudo mais, mas eu acho que a forma que eles te dão esses itens que são mais interessantes, pra mim é, é, o, é o top do jogo, assim, que é o, são os templos, que eles são muito interessantes, são muito criativos, são, tipo, acho que são mais de 100 templos espalhados pelo jogo, e cada um é um desafio muito único, Impacáveis, inclusive eu já empaquei em alguns. Eles, eles variam, né? Tem uns que são bem idiotas, simples, direto. Você vai lá e faz. Alguns são bem difíceis. Eu empaquei bastante, é, inclusive é, de novo, né? Aquela coisa do é, um pouco de The Witness, assim, que tipo é, você acha que você tá quebrando o jogo e aí você vai descobrir que o jogo sabia que você ia tentar aquilo. Tipo, uhum. é, tem um que um, um desses puzzles de dungeon que você tem que é, girar uma alavanca, uma, uma roda daquelas que né, você empurra assim, tipo a roda do Conan, é, para levantar uma água, né? E aí quando... É, para, na verdade, fazer um, um raio laser girar, e quando o laser girar, ele vai bater num cristal, e quando o laser bater no cristal, a água levanta, Sim. e você precisa usar isso para atravessar para outro lado. E aí, é, eu ok, né, eu, eu poderia fazer isso, mas que tal se eu colocar nas plataformas de gelo e colocar uma bomba perto do, do, da parada pra subverter esse puzzle e eu não ter que, e eu poder detonar minha bomba remotamente quando eu já estiver no lugar e não ter que precisar correr, porque a ideia do puzzle é que, tipo, você roda e enquanto o laser tá girando, você tem que correr pra você chegar no lugar, pra você chegar a tempo na água, enfim. E eu, pô, vou subverter isso aí, estourando minha bomba quando eu quiser aqui e foda-se esse puzzle. E aí eu fiz isso e quando eu cheguei lá do outro lado o jeito de você pegar o baú extra né que todo dungeon tem um baú extra tem tipo você pode completar ela para ganhar a pecinha ou tem uma coisinha a mais que você pode fazer para pegar um baú o jeito de você pegar o baú extra era assim sim tipo você tinha que colocar a bomba lá então eu caralho. fiz com flecha no caso é ou é bom é eu imagino que tem outras formas de sim. de você resolver mas é então assim Fiquei, eu fiquei muito assim, caralho, eles pensaram, né, eu, eu achei que eu tava quebrando o jogo e eles foram mais espertos que eu. É. É, então eu acho que é, esses, essas salinhas de puzzle elas são muito legais. E a outra coisa, né, que são as, du a, o, as duas grandes recompensas que você pega no jogo, que são o, os itens que essas salinhas te dão. E as sementinhas Korok, né, que é pra você aumentar espaço de inventário, é, eu imagino que tem outros usos depois, não sei se vai ser só inventário mesmo, mas é, é, é o segundo bônus mais legal de se ter, por enquanto, né, porque o, o espaço de inventário realmente incomoda. É, você encontra com puzzlezinhos no mundo de, de exploração e observação do mundo que eu acho muito legais, cara, que tornam explorar o um mundo muito divertido é, que Sim. você né, fazer, você vai fazer coisas diversas de observação do mundo, que você vai encontrar aqueles, tipo o coquirizinho, o né que eles chamam aqui, que é os bichinhos do Wind Waker, que são as plantinhas com a folhinha na cara é, e eles te dão uma sementinha e quando, o, o ato de encontrar eles pode ser simplesmente, vocês levantam uma pedra e tinha um de baixo ou então, tipo, tem uma uma pedrona pra você empurrar e um lugar que parece que a pedra encaixa. E você empurra a pedra no lugar que parece que encaixa e o bicho aparece, sabe? Coisinhas que, tipo... Tem alguma coisa estranha nisso aqui. Vamos ver o que, que eu posso é. fazer, sabe?
1: É, basicamente assim, né? os templos vão ter os puzzles que vão te dar pedaços de coração e no mundo tem esses puzzles ambientais que vão te dar sementes. Sim. É basicamente isso. Só que... <coughs> No começo do jogo... Aqui, que você começa meio que numa área tutorial... Que ela é fechadinha... Sim. Ela vai ter quatro templos... E vai ser basicamente um tutorial mesmo... Ó. Você vai aprender que tem clima... Que importa... Você vai pegar seus poderes... Que você já começa o jogo com os poderes... né? Isso é legal tipo pro jogo o também... Tipo Link Between Isso... Você vai aprender os poderes aqui... Vai ser uma dungeon de cada poder para você aprender ele... Do lado de fora... De cada dungeon... Tem um baú... Que você vai usar esse poder... Para tirar... É, o, conseguir o baú de alguma ah, maneira... Ah, então tipo... Ele, ó. Toma a situação pra você usar o poder no mundo! E. Então ele. Eu achei muito gostosa. Quando eu tava jogando esse pedaço, eu tava, caralho, o jogo é muito bom, cara, puto, ah, jogo bom pra porra, nossa senhora! <risos> Aí quando eu caí no mundo, e eu fiz isso por mais 6 horas, eu falei, cara, eu não quero mais isso, uhum. sabe? Eu cansei muito rápido do Zelda.
0: Mas é que tem, assim, tem, muito, tem bastante coisa pra você fazer além disso, né Tipo, as, as missões Mesmo, elas têm é, é, Coisas diferentes pra você fazer uhum. é, Né, ele tem muitas atividades Diferentes pra para né? variar o que você é tá É que fazendo. assim, o
1: que eu achei de atividade nele foi Algumas side missions, mas achei muito Poucas até agora, uhum. tipo, sei lá, quatro Sabe, é, sendo que duas é no um castelo pra... Do Genon e eu não vou pisar lá tão Sim. cedo Sabe, então e a missão da história, eu antes de gravar o Vértice eu fiz questão de meio que roxar um pouquinho a história para fazer um templo principal, né, para ver se se muda o suficiente e tal. E o templo principal é basicamente um templo de coração, só que maior, exato. E né, que usa mecânicas mais abrangentes, né? Hum. O do, os templos de de pedaço de coração, eles são mais focados né, numa num raciocínio e o templo principal ali é mais abrangente, né, Sim. nas temáticas deles. E, e assim, é legal, tipo, longe desse jogo ser ruim. Pelo amor de Deus, o jogo é um jogo muito bom. Só que eu meio que já cansei, sabe, um pouquinho hum. dele, assim, sabe? Eu acho que é um jogo que eu. Se eu tivesse tempo seria legal ficar, tipo, uma horinha por dia, hum. duas horinhas por dia. Aí eu acho que, que seria legal, sabe? E experimentando e brincando aos poucos. E as pessoas falavam tanto, né, de experimentar com os sistemas do jogo e tal que eu fiquei até um pouco decepcionado com a implementação dos seus, das suas runas, dos seus poderes uhum. principais nessas situações. Porque, que você comentou, a situação que você falou era muito mais interações do, do mundo sistemas, mesmo, ah. do que dos seus poderes, sabe? Sim, sim. O uso de, o poder de parar tempo, de, é, de fazer gelo, por exemplo, mostra muito raros a eles. Muito, muito, muito raros a eles, sabe?
0: É que eles, eles são limitados a situações específicas né? O do gelo, eles precisam de ter água, o do
1: parar o tempo, são em, não são em todos os objetos que funcionam, né? Sim. É. Então, apesar da bomba, a gente vai usar pra caralho, igual a bomba a gente sempre usa pra caralho Sim. nos Zeldas. É, o, o outro poder, qual que é mesmo? É o do ímã. É, e o ímã usa bastante também. Com objetos de metal. É. E eu, eu achei muito legal que eu resolvi. Tipo, eu tava num lugar com vários é, bar... é, blocos de, de metal, né? E eu falei, cara, será que usa dano balançar isso no inimigo? e eu matei, tipo, eu peguei, tipo, girei com tudo, bati nele, matei, falei, cara, ah, é legal Não, é, sabe? É, eu já
0: matei inimigo fazendo a parada de parar o tempo com a pedra, sabe, tipo você é, para o tempo numa pedra e aí você pode bater na pedra e o que você bater enquanto ela estiver parada, ela vai armazenar aquela força. Sim, e quando o tempo voltar a correr, ele expele toda aquela força de uma vez na pedra e ela sai voando. Inclusive, cara, speedrunner desse jogo vai ser uma coisa maravilhosa. Você viu, né? Aquele vídeo da pedra, né? O, cara, o cara, ele pega um pedrão, bate pra caralho no pedrão enquanto o tempo está parado. Aí ele monta no pedrão e quando solta, ele
1: sai voando, segurando na pedra, cara. Sim. É fantástico, Eu estou curioso, muito curioso para ver as pessoas usando isso. Mas assim... Tudo isso eu acho muito foda. A primeira vez que acontece é muito interessante. Hum. Que nem eu tava jogando é, com a minha namorada do lado. E tinha uma base de Goblin que eu acho muito legal. Que é normal às vezes é tipo num crânio gigante. Uhum. Aí estão lá dentro do crânio. Teve duas situações legais com crânios assim de das bases de Goblin. Que um tinha um inimigo muito forte no começo do jogo, matava com um golpe. Eu falei, caralho, eu quero muito passar essa porra. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Eu olhei que nos olhos do crânio gigante tinha tipo uns... As coisinhas penduradas. É, uma, é umas coisinhas com fogo pra iluminar lá dentro. Sim, sim. E eu falei, cara, e se eu atirar na corda? O que acontece? Eu nem sabia uhum. que tinha explosivo lá dentro. Uhum, uhum. Mas a corda, aquela parada cai e faz pegar fogo onde cai. E tinha explosivo embaixo. Então, quando eu atirei na corda daquilo, explodiu o crânio inteiro. É. E eu matei todo mundo. Eu falei, caralho, eu sou um gênio, sabe? Uhum. Então, o jogo ele realmente muda esses momentos. Mas... Quando eu achei uma outra caverna e tinha isso de novo, eu não me achei um gênio. Eu fui lá, fiz isso, matei todo mundo, pegou e fui embora, hum. sabe? Não é mais divertido, sabe? O divertido foi descobrir que isso funciona. Ah, mas assim, é que. Porque que... é algo inesperado, né? E outra situação dessa foi eu. Tipo, tava. Era um outro cano que tinha essa parada. Eu falei, haha, eu vou, vou, eu vou foder esses trouxas peguei minha flechinha de fogo e fui tentar subir lá. Só que eu tinha era de grama. Eu não sabia <risos> que a flecha de fogo taca fogo no assim, fogo do chão. É porque eu tava segurando o arco pra baixo. E tava ventando pra cacete no lugar. Eu acho que a ideia desse lugar é exatamente essa. Porque é o único lugar da tutorial lá do Great Plateau que venta. Hum. Então eu acho que a ideia é exatamente essa de você matar eles. Uhum. Só que eu não sabia disso. E eu subi junto. Então eu fiquei entre os inimigos e o fogo. E eu me fudi nisso, sabe? Então ele tem horas assim que te engana, te pega. E você, caralho, o que eu fiz, que aconteceu? Mas que eu falei, depois que aconteceu uma vez não tem mais magia, sabe, não tem mais tanta graça pra mim, assim... É,
0: é que, sei lá, pra mim uma das coisas que é, o, o jogo, ele faz que, que eu tava com muito medo vendo os, os, os previews dele é, né, antes de, dele lançar e, e tudo mais eu começava, porra, esse jogo parece legal, mas toda vez que mostra um, o cenário dele e tudo bem que, obviamente, a Nintendo só tava mostrando o cenário de, do platô lá no começo e tal é, ele parecia vazio né <coughs> ele parecia ser assim, muita coisa, e eu tava pensando, será que, porra, a Nintendo tá fazendo o primeiro jogo de mundo aberto ela, será que ela vai cair naquele erro, né, dos jogos antigos, que tipo, olha, esse é um mapa super gigante, mas né, vazião, não tem nada aqui. Just Cause 3. Basicamente. É, e eu acho que foi nisso que me surpreendeu bastante, porque o, o, todo lugar, cara, que você vai, é, ele, ele é uma situaçãozinha dessa, sabe? Tipo, um... um por mais que seja outra caverna com a... Uh, a, a paradinha né, pendurada Vai ter alguma outra coisinha Que vai tornar a situação um pouco diferente Seja o, o tipo de inimigo que vai estar tá lá Seja a posição desse lugar Seja que vai estar tá ventando ou não Seja que é, o, os sistemas conspiraram E começaram a chover E vai tornar a situação completamente diferente é, são, são sempre situações super únicas E a impressão que eu tenho É que... É, todo cantinho do mapa, né, ele foi é, criado com muito carinho, sabe, você vê, você sente que tem é, muito amor na, na parada toda, assim, é, porque a sensação que eu tenho é que, tipo, eu nunca vou pra um lugar é, explorar aquele lugar e eu sinto que, tipo, foi uma perda de tempo, eu sempre encontro alguma coisa, sabe, mesmo quando eu tô achando, tipo, cara, eu tô subindo essa parada, a textura da parede desse lugar... É, tão, é até mais feia que o normal. Eu tenho certeza que ninguém nunca foi aqui, velho. Eu subo aquela parada por 10 minutos, é, né? Com a minha estamina upgradeada lá, que eu consegui fazer pra enfim subir essa porra esse lugar. E eu, eu, eu chego lá em cima e tem uma graminha e um baúzinho enterrado. Eu, tipo, caralho, alguém esteve aqui, sabe? Alguém. É, dá uma sensação de um mundo vivido, é. que alguém enterrou um baú aqui eventualmente, sabe?
1: E, isso eu concordo com você, que, tipo, tudo que eu. Todo lugar que eu vou. Eu penso, será que tem alguma coisa ali? Provavelmente tem alguma coisa ali, sabe? Coisa ali. É, eu até comentei isso no stream que o André fez, né, jogando saideira passado, que ele ignorou a igreja no começo, a catedral, porque ele queria focar nas missões e tal. Uhum. A primeira coisa que eu fiz foi na catedral, porque o cara te mostra a catedral. Eu falei, eu jogo, sim, acho que o jogo sim. quer que eu vá lá, né? Uhum. Aí quando eu tava lá, eu olhei pro teto, eu falei, nossa, o teto tá todo destruído e tem umas aberturas. Será que tem alguma coisa lá em cima? Eu subi lá em cima, achei um arco. Eu falei, pô, legal, tinha um arco aqui aí lá de, lá de fora da, de onde eu peguei o ar que tava na torre, né eu olhei e tinha tipo a torre da da, da catedral continua subindo aquela esquema meio gótico bem pontudo uhum. e tinha tipo um ferro em cima falei, ah, vou subir lá em cima do ferro pra ver se eu posso subir lá em cima e eu subi lá em cima tinha uma sementinha que quando eu chego no topo, aparece o bichinho, haha, você me achou? Sim, sim. Eu, caralho, vim aqui de zoa e tinha é. coisa, sabe? E tem mais de 900 esses bichos espalhados no mundo, cara. Puta, é muito bicho, velho.
0: Senhora. Então, tipo, literalmente, qualquer coisa que você tentar fazer, é muito provável que você
1: encontre um bicho desse, é. sabe? E, tipo, outra situação foi esse Great Plateau, né, que o jogo começa, ele é cercado por um murão, né, por uma uhum. muralha. E tem uma hora que eu tava andando, na parte da montanha de gelo, e tava, ela tava quebrada, assim, e eu, se quebrar tá muito suspeito, cara tem alguma coisa aqui e eu subi e tinha um baú ali em cima sabe uhum. então o jogo ele tem muito disso de realmente todo lugar que você vai tem alguma coisa só que de novo que não eu falei é muito mais pelo, pelo sentimento de haha achei alguma coisa eu estava certo do que pelo que você acha o que você acha que não importa, no final das contas? Assim, eu, os sistemas que eles criaram, é, talvez não sejam meus sistemas
0: favoritos, de, mas eles funcionam. Por exemplo, eu não gosto muito da ideia de arma que quebra tão rápido assim. Mas, no fundo, acaba funcionando em prol do jogo. Porque, como as armas estão quebrando muito rápido, você está sempre é, procurando armas novas. E sempre que eu encontro uma arma nova, eu falo, porra, ok, legal encontrar uma arma nova, sabe? É, eu vou poder experimentar com... E as armas têm... têm é, tipos de armas diferentes, né, e cada arma tem um ataque -se concentrado diferente e elas, né, te, te demandam estratégias diferentes. E o, o jogo, ele é um jogo é, que ele pode ser perigoso, né, você pode é, morrer muito rápido e ter bichos que te matam muito, muito fácil. Então, é, essa, essa, essa parte do combate, ela acaba sendo interessante por isso, tipo eu vou enfrentar um bicho e eu não sei se é, eu vou sobreviver, e ao mesmo tempo, quando eu derrotar ele, é, e quanto mais forte o bicho, mais fácil isso acontecer, né? Ele vai me dar uma arma legal que eu vou poder usar aqui. Então, é, eu acho que é, é, os sistemas de, de, da recompensa dele ser armas acaba funcionando pra mim, sabe? Que, eu concordo, não é a melhor coisa possível, mas eu acho bem melhor, por exemplo, do que é na maioria dos jogos de mundo aberto, que é tipo uma pena, ou então um, um um concept art, sabe sempre que eu encontro uma coisa no Zelda por mais que não seja tipo a coisa mais legal e mais útil do mundo, eu falo porra, legal, sabe, que bom isso vai, isso vai me ser útil, e eu, e eu quero continuar explorando, é... Porque a exploração também ela é muito legal. E a exploração acaba sendo sua própria recompensa. Além da recompensa que também é útil. E isso funciona muito bem. Porque o mundo é muito legal, sabe? Tipo, é, a gente zoa né, que ele tem aquelas torres, né?
1: E... Não, é horrível. Aquela... Eu não acho uma bosta aquelas torres, cara.
0: Mas então, eu, eu não vejo problema. Porque a gente zoava né, que tipo... Ah, você é, vai subir uma torre para liberar o um mapa. Que, que criativa, né? Ah, não, 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 não. Não
1: essas torres de liberar o mapa. Essas eu acho ok. É que no jogo, enquanto você anda, tem uma torre. Aí sobra a torre que tem o um baú. ok? É foi isso, né? É isso dessa. Ah, sei, 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 Aquilo, tipo. tipo eu acho que a ideia é de você subir e olhar em volta de você para ver se você achar coisas. Mas eu acho tão ruim isso, cara. Não, eu
0: acho demais, cara, Nossa. porque tipo, é, quando você sobe na torre você desenha o seu mapa, né? Você mostra os nomes de lugares. É de novo, não É essa torre que eu tô falando mal? Não. não, não. Sim, quando você sobe na, na torre, nas torres principais, as torres da Assassin's Creed, sim. digamos. Que é a torre de liberar mapa, né? É, você é, libera... Você desenha o um mapa e, e, e ele te mostra pontos de interesse, né? Ponto, no, pontos nomeados. Mas ele não marca atividades no seu mapa. Ele não marca quests, né? Então, é, cabe ao jogador... É, decidir o que, que é interessante pra ele, né? Ele vai observar lá de cima, e lá de cima ele vai ter um ponto de, de vista do, do mundo que vai ser legal, ele vai poder olhar com o binóculo dele e marcar, aquele lugar ali parece que tem tá uma coisa legal, eu vou pra lá, isso tipo, o fato de que isso ser, é, é uma decisão do jogador, eu acho animal, cara, e tipo, pra um jogo de mundo aberto, isso só funciona se eles confiarem pra caralho no mundo aberto deles, e isso funciona porque... É super bem feito, tipo, Assassin's Creed jamais teria como fazer isso, O Witcher 3, que eu adoro o mundo dele, jamais teria como fazer isso, tipo, você identificar é, pontos de interesse através da observação do cenário, o jogo ele tem que ser criado com isso em mente, né, e esses jogos tipo Assassin's Creed ou, ou The Witcher ou outros jogos de mundo aberto, por eles usarem o mapa e marcarem atividades no mapa, eles não precisam se preocupar com isso, né. E no Zelda, cara, às vezes você tipo, sabe onde você tá Simplesmente, porra, a Death Mountain tá ali ah, então você sei pra onde que eu tenho que ir Às vezes eu não preciso nem do mapa, sabe Então é, é um mundo tão é, bem feito e coeso E, e, e interessante de explorar realmente que pra mim a exploração acaba sendo a própria recompensa, mesmo que ele não me desse itens tão interessantes, e eu acho que os itens que ele me deu são super interessantes, eu estaria satisfeito com a exploração. Não, assim. eu
1: concordo com você que eu acho, também acho legal, tipo você vê a torre, aí você faz um ping na torre aí você vai nela, você sobe nela aí dela você vê três é shrines aí você vai descendo shrines depois para pegar os negócios... Essa ideia eu acho legal, e ele realmente dá essa vontade de, cara. Eu joguei 6 horas de jogo, parece que eu joguei 30 minutos, porque tava tão legal andar aqui. Sim. Só que nem, de novo, eu acho, eu não acho as recompensas. Eu, tipo, que eu falei? É legal essa sensação. Ele realmente quer essa sensação. Cara, eu quero fazer isso isso e aquilo. Toda vez que eu chego no final de algo que eu queria fazer, eu me sinto vazio, sabe? Porque, tipo... Você consegue pensar num ah. jogo... É que você não gosta muito de jogo de mundo aberto, né? Não, de modo geral, Você consegue não.
0: pensar num jogo que dá recompensas melhores ou mais interessantes que seja ah. nesse tipo de escopo? Porque eu acho que é muito da... da do tipo de experiência que ele oferece, porque pra um jogo tão grande, tão aberto acho que seria impossível Sim, o que não, ele faz provavelmente é o melhor que ele poderia ter eu, eu
1: sei, é um problema do gênero de modo geral uhum. não tô falando que ele é o único jogo que tem esse problema Sim. sabe? eu concordo com você eu só discordo que no ponto que eu preferia artwork do que espada que quebra sabe? não, não, eu não porque, cara. que nem, você falou a espada por exemplo Teve uma hora que eu matei, passei por um campeonato de Goblins e matei eles lá e peguei uma arma que lá, 24 de dano. Falei, pô, 24 de dano, bom dano, né? Uhum. Muito legal Aí né? eu andei um pouquinho, aí eu explorei, nossa, achei um baú escondido. Tinha uma arma de 12 de dano. Falei, enfim, no cu, sabe? Do, aqui do lado, um cara me deu uma arma de 24 e um baú escondido me deu 12, sabe? Mas, mas
0: o, o lance não é você ficar triste pelo de 12, é você ficar feliz pelo de 24. Você tá com... Eu acho que é muito a questão do copo meio cheio e copo meio vazio. Que, tipo, quando eu encontro uma arma é...
1: Foda mais Não, mas é que tá Quando aconteceu isso comigo Eu, não, eu só tinha arma 20 e pouco uhum. Entendeu? Não é que Falei, caralho Uma arma mega rara 24 uhum. Já não é mais isso, sabe? Mas
0: aí você não pega Arma de 12 Assim, mas
1: eu falei Cara Tipo Eu, eu me sinto Para uns drops legais é, Serem legais
0: Precisa ser o que eu, não Mas o que, mas
1: isso que eu estou falando O ruim é que Por que, que eles deixaram Uma arma boa No chão aberto e deixaram uma arma ruim escondida do lado. Eu entendeu? acho que é,
0: é, é um pouco de, de random, assim, porque pelo que eu vi também, o, o Dan, no, quando ele fez o Quick Look, ele tava numa dungeon do começo do jogo e encontrou uma arma. É, aqui, né, uma arma lá no, no, no comecinho, de tipo, 90 de dano, sabe? E? E, e tipo, como que essa arma tá aqui? O que aconteceu? Ele até ficou, achou estranho, assim, tipo. Por que isso? E, e é, é legal que o jogo ele possa fazer isso, sabe? E ele não tem... É, assim, ah, você encontrou uma arma de 90 de dano, você vai ter que upar pra conseguir usar? Não, você pode usar. Tipo, ele é um jogo que ele raramente te diz não, sabe? Tipo, é, tudo que você quer fazer, o jogo ele não fala... Ok, você vai fazer isso, mas primeiro, vamos, né? Você vai ter que trabalhar, você vai ter que grindar, você vai ter que fazer qualquer coisa... Geralmente não, geralmente é tipo... É, ele tem situações onde ele dá, dá um gate, né? No começo, por exemplo, você não pode explorar tudo, você tem que pegar o, a, a Asa Delta primeiro. Mas de modo geral, ele é um jogo que ele, ele fala você quer o que você quer fazer? Vai, vai lá e faz, sabe? Tipo, bora, bora, tipo, eu, tô, eu tô com você, cara. Vamos, vamos juntar essa aventura aí. E, e, e eu acho que, sabe, pra, pra isso funcionar, pra isso é, ser impactante, pra, pra você poder encontrar uma arma... É, de nível 90 e ela ser impressionante, eu acho que tem que ter o resto também, sabe? E, e tudo bem que uhum. não é... Eu, eu, eu mesmo, né? Eu, eu concordo com você que mecânica de loot aleatório eu não curto muito, de uhum. modo geral eu, eu nunca acho que é a melhor solução. Talvez eu gostaria que o jogo ele tivesse, sei lá, vamos dizer, sem armas, super únicas e muito da hora que você fosse encontrando mais linearmente. Mas eu acho que por experiência que eles estão propondo,
1: funciona, sabe? E eu, eu consigo apreciar isso. Eu, uhum. eu, eu gosto. Mas é, o que, que você falou? Eu tô tentando pensar num jogo de mundo aberto que faz alguma exploração que realmente recompensa. Eu me sinto. Eu não sou top preenchendo pontos no mapa e eu acho uhum. que não tem, sim para mim, sabe? Ah. É, é, é um problema que eu, que eu tenho com jogos assim, é, de e, modo geral. E, e você
0: não gosta muito desse tipo de jogo não, é muito de boa, não. sabe?
1: Que, tipo, que nem. É... Eu já tive essa conversa, né? eu não gosto de GTA, eu não uhum, gosto uhum. de... O único jogo de mundo aberto, assim, desse esquema né? de GTA e tal, assim, que eu achei legal foi Sleeping Dogs. E foi, tipo, legal, sabe? Eu não amei nem nada, sabe? Então, esses jogos, nesse escopo, nessas coisas, assim, geralmente não, não me agrada tanto, assim. E outra coisa que me desinteressa no Zelda da a história dele, sabe? Até um ponto que eu tô, tô cagando muito é, forte, eu sabe? eu não tô muito interessado não. Muito, muito, muito forte. É, se
0: fosse assim, pra, né, falar pontos que eu não curto no Zelda Breath of the Wild,
1: sem dúvida o que mais me incomoda é o controle, tipo... Nossa, os botões, eu, que nem eu falei, deve ser jogado são mais de 10 horas, e eu constantemente, constantemente apertava o botão errado. Então,
0: ainda... E, e, é, e é foda, sabe? Porque muita culpa do, 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 do mapeamento do, da Nintendo, né? Que é confuso.
1: Tipo, cada, cada plataforma tem um X na posição e tudo mais. Eu, eu acho que nem é como chama o botão, é mesmo? É tipo... É muito confuso tudo que você tem que fazer, sabe? É, eu direto, eu tento... Por algum motivo na minha cabeça, eu tentava mudar o poder no botão de usar o poder. Hum. Aí eu pegava a bomba e falei, haha, vou trocar agora. Explodia a bomba na minha cara. Sim, tem sabe? coisas que eles tem poderiam ter, ter assim. feito melhor nisso. Tem, tem coisas que, eles,
0: que poderia ter sido melhoradas se eles tivessem a opção de trocar o controle. É, e, e sem dúvida, por enquanto, pelo menos é história, sabe? É, eu eu não me, não me envolvi é. assim, eu não estou muito interessado.
1: Assim... Eu... O pessoal gente falando... O oh, Sushi fala mal do jogo só pra aparecer, não sei o que lá. Nem é isso. Eu falei que o jogo é bom, sabe? Mas só que... A gente vai sentar aqui e falar... O jogo é perfeito? Aqui, tem, o jogo não tem um não beleza, né gente? fala É isso falou. aí. Zelda, jogo perfeito. Não precisa de mais nenhum na vida. Hum. Não, não é assim, sabe? Ah. E, e as pessoas acham que nessa altura já sabem que eu sou chato. E eu falo mais do que me incomoda, do que eu gosto. Porque assim... Quando eu falo do que me incomoda todo o resto eu gostei Basicamente, uhum. sabe? E o jogo ele é muito bom Eu tô, tô falando várias vezes Que o jogo é muito bom A atriz sonora dele é muito boa A maneira que ele reinterpreta Sons clássicos sim, Nesse mundo sim. A ideia é muito boa é, a HUD, o jeito que ele usa Até pra quem o, o, joga com tudo ativado né? O André tá jogando sem HUD Eu acabei ativando depois, eu prefiro Ativou agora, agora. É. É, eu, eu acho que ele não faz um trabalho ruim Porque jogo nesse escopo eu acho que a HUD não, não atrapalha O mapa tipo, É, eu acho que as informações que ele dá
0: na HUD completa são úteis, cara sim. Até é, tipo coisas pequenas assim Pra você, por exemplo eu quero Ele mostra ali debaixo do coração qual arma especial Que você tá equipado naquele momento exato. Eu acho que essa é informação útil, sabe? Eu quero
1: saber isso Exato, e o negócio da HUD que eu falo É que ela é bem clean, sabe? É. Ela passa em muita informação, mas é muito organizada ela é bem clean, o inventário todo de modo geral é assim, sabe? O jogo ele é muito foda, ele tem muita personalidade, ele é muito bonito. Capaz do cachorro girar contigo? Puta cara,
0: é isso que é, isso que é o sabe? lance, sabe? Tipo, quando você pensa, velho, é em jogos que tentam fazer coisas nesse nível de complexidade, tipo, sei lá. The Witcher, Fallout, Horizon e tal. São jogos que. E o Horizon, né? Tá muito é, em voga a comparação. Porque eles são jogos.
1: Até bem parecidos é. que saíram. E, e, e para mim é bizarro isso. Porque eu tava jogando só, só Zelda, Zelda, Zelda. Aí teve um dia, acho que o Zé André tava jogando. Eu fui pro quarto e joguei um pouco do Horizon. E quando eu tava jogando o Horizon, eu falei. Pô, o Horizon é bom, né, cara? É bom. E eu, aí na hora que o André parou de jogar, eu falei. Eu continuo no Horizon vou pro Zelda. <risos> eu não sei o que eu faço. Porque <risos> o, que o, o que o Horizon não tem de talvez do carisma que o Zelda tem, do polimento na HUD que o Zelda tem. Eu acho que de experimentar com o assim, sistema, de... até a liberdade é. mesmo. O Horizon compensa que o mundo dele, para mim, é muito mais é interessante. Muito Nossa, mais muito interessante. Mais interessante. Muito. Apesar de serem
0: parecidos, né? Porque e os eu... dois são pós-pós apocalíptico e tem uma raça anterior que era super tecnológica. Exato. Né?
1: Então. E eu acho o combate do Horizon mais interessante. Eu também, também acho. Eu também acho. Tipo é. o combate do Zelda. Acho que talvez o melhor combate de Zelda já feito. Eu a... é, mas eu... eu acho que o Horizon, pela loucura dele de ser um combate próximo, mas com arco e armadilha, e a maneira que é a melhor armadilha da história dos jogos, sabe? Eu acho o combate dele mais interessante. Então, eu, eu atualmente estou acabando preferindo mais o Horizon. Sonista! Eu sabia que as pessoas Fogo! iam falar isso, mas...
2: Você tá chovendo uma molhado, <risos> né, meu filho?
1: Eu... Sou eu que tenho a da Sony, né? <risos> é... Mas eu quero jogar mais do Zelda quando tiver tempo, porque as pessoas estão falando tanto dele, de experiências que ele tem nesse mundo que eu queria voltar pra lá pra... Cara, eu quero ter essas experiências uh -huh. também, hum. sabe? Não, e... vai, vai que eu tô perdendo alguma coisa, eu não vi ainda que Sim. eu tô perdendo essa coisa, E coisa assim, tipo, é, jogos que tem esse, esse tipo de... A gente já tá acabando, calma
0: aí. É... Pelo amor de Deus. <risos> é, é, jogos que tem esse tipo de experiência é, De... de esse, esse, esse tipo de Gama de ações que você pode fazer no mundo De interagir com o mundo e, e com os NPCs e, e, faz, e, e reações Dos NPCs e tudo mais Compara com, por exemplo, o The Witcher ou, ou Fallout, sabe? Tipo e o nível de polimento que essa porra desse jogo tem, sabe? Tipo, e da simplicidade das mecânicas... Que em qualquer outro jogo, pra você interagir com o cachorro, né? Que você encontra na rua... Você chegaria perto dele teria um botão pet, Aí você chega lá, tem uma animação pra, feita com, pra você... E nesse, tipo, você encontra o cachorro... E é um cachorro, cara. O cachorro tá lá, tipo, ele, ele você olha pra ele, ele olha pra você... De repente você vai no seu inventário, dropa uma comida... E esse é o jeito de você dar uma comida pra ele e se aproximar dele. E aí você agacha, começa a girar, o cachorro começa a girar com você. De repente, vocês são os melhores amigos, o cachorro tá te seguindo pra todos os lugares, cara. É muito foda, velho. Não, isso
1: é muito foda. É muito, muito foda, foda, tipo,
0: o jeito, que, o jeito que através da sua expressão... Na jogabilidade, você interage com, com os NPCs, sabe? Tipo, você tira a camisa, a menina esconde a cara. Ah, vista a camisa, Link. Ou então, sabe, você tá, comprou uma roupa nova, você tá passando ali por cacarico e a menina que tinha te cumprimentado antes, ela fala porra, bonita sua roupa, hein? E tal. a Outra coisa do cara na, na ponte, né? Aquilo tipo, é bem legal o um NPC que patrulha a ponte, se você subir na ponte e né, ficar olhando para... Subir na beirola. Na beirola da ponte, ele chega e fala, oh, não pula não, cara, a vida é importante, não, 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 não faça besteira e tal. E sabe, você se expressar com suas ações e o mundo reagir a elas, isso é muito
1: foda, sabe? Isso, isso é muito, muito, muito foda. Só que para mim é mais foda ver as pessoas falando disso do que para mim, sabe? Porque... Uhum. O esquema dos sistemas. O cachorro. Eu nunca, nunca na minha vida eu faria esse esquema <risos> do cachorro. Nunca. Sim. E porque eu não sou uma pessoa criativa na vida, sabe? Então, eu não, nesse tipo de jogo onde o foco é você usar as mecânicas dele da maneira que você quiser, a única coisa que eu vou pensar é nas maneiras mais lineares e mais práticas. Eficiente. Exato. Como que eu chego ali e qual a maneira melhor maneira de eu chegar ali. É isso que eu vou Nossa, fazer, senhora, sabe? Nossa, o
2: sushi jogando Scribblenauts? deve ser a pessoa mais chata <risos> do é, exatamente, universo. Exatamente, sabe?
1: Esse, esse tipo de jogo... Tem uma desvantagem pra mim, sabe? Uhum. Eu acabo sendo não, um jogador que não aproveita muito da liberdade que ele te Sim. dá, porque eu não uso muito a liberdade dele, sabe? Você quer fazer as coisas da forma mais eficiente. Exato! E, e, e eu entendo que isso é um problema meu e não do jogo, mas isso não impede diminuir meu, meu, é, minha quantidade de diversão que eu tiro dele, sabe? Uhum. Mas, tipo, as pessoas ficam falando Que eu tô falando mal do jogo, o é bom,
0: porra <risos> O jogo é bom <risos> é, A gente deve ter mais conteúdo pra ele, seja um vídeo ou um podcast Quando mais a gente tiver jogado Quando a gente tiver terminado ele hum. é, Mas, por enquanto, fica aqui O nosso parecer Sobre os primeiros, o que, sei lá umas, umas, umas Pra mim, pelo menos umas 12
1: horas do jogo é por aí também
0: é, por aí. Hum.
1: A cada minuto que a gente fala, André hum. A gente tá chegando mais perto do final Tá chegando mais perto do final Mas, near ah, ah, ah. Então... E eu vou falar do Nier agora, oh, meu Deus. que o Khorreini chegou perto do limite dele. Nier Automata, André. Vocês devem lembrar, uns anos atrás, o Khorreini talvez não, certamente não, que eu falei de Nier, o Sim. primeiro Nier, o replicante, ou gestalt, é, num vértice há mil anos atrás, quando eu tava é, indo no, no meu backlog de jogos de PS3. É Nier é um jogo da série
0: Drakengard... É, é um spin-off da série Drakengard. Que em japonês é Dragon Dragon, que é Dragon um nome Dragon. É não um nome excelente. Não é Dragon, é Drag-on é drag, Dragon. Drag on.
1: É um ótimo nome. Excelente. um ótimo nome. O fez um desmérito é. É, pra ele. Mas né, eu não sei se vocês lembram que naquela época eu comentei que o jogo ele era meio ruim de jogar, se assim, o combate era bem bunda. Só que um, o personagem era é meio feio. O personagem era meio feio, o jogo era feio. Aham. Uhum. Só que o mundo era interessante, eu queria conhecer mais aquelas pessoas, daqueles lugares, a história era interessantíssima. E eu gostava de como o jogo era um jogo louco, que ele implementava é, 2D, tipo, vista 2D, né, de plataforma, num jogo 3D. Do nada, você tá andando num mundo 3D, aí do nada fica 2D. É tipo a... aquele. É, aquele jogo da religião lá, como é que
0: chama? Você é joga o... com o anjo.
2: Sim, o, o anjo de calça jeans. É, com o
0: celular. Ah, você sim, 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 que é o é bonitão. Chama.
1: Caralho, sei, cara, isso não, hein? É, é. O chat vai O lembro. Rick Tem que perguntar pro Rick, do Sam, Rick Sampaio. Exato. É, mas de qualquer forma, e eu, eu achava muito foda essas loucuras dele, sabe? E ele misturava combate, corpo a corpo, com bunch Hell. E foi isso que me fez comprar o jogo na época, porque Sim. ninguém falava dessa porra desse jogo. Ninguém, cara, ninguém falava do Nir, era incrível. E aí Square juntou com Yokutaro, né? Acho que Iok -Taro. Iokotaro, é Juntou com o Yokutaro. É, contrataram a Platinum para desenvolver o jogo e a, o estúdio do Yokotaro que é basicamente só um estúdio criativo uhum. para fazer a parte criativa do jogo e a Square enfiando dinheiro no cu de todo mundo ali para o jogo sair. Só que ela não enfiou dinheiro suficiente no cu de ninguém. Opa. Porque Muito bem, né? uma é das coisas... É o Shaddai, isso aí. É o Shadai. Uma das coisas que eu acho estranho no Nier Automata é que ele é feio igual o primeiro Nier, cara. Tipo, a, a hum. memória... Ah tá É, é. emocional sim. É que caralho Eu tô jogando Nier de novo Só que se você voltar Provavelmente vai estar mais não, feio Não Nier é terrível É, é muito feio aquele jogo Muito feio Só que o Nier Automata Ele é muito feio Pro jogo de hoje em dia sabe? Ah, Igual ah. o Nier Era muito feio Pra época dele sim. sabe? Ele compensa Que eu adoro O design dos personagens E eu adoro O design dos robôs Desse mundo É Quanto, Quantos punhetinhos Já foi pra To be, né? É dá, dá pra jogar de calcinha Não sei se você Eita. sabe Se arrancar roupa dela, assim Caraca velho
0: O pessoal tá louco Essa menina
1: Não mas eu vou, vou, vou falar... Ok. É... Mas... Né, uma das paradas que a vantagem que tem da Square enfiando dinheiro no cu das pessoas... Eita. É que as pessoas podem fazer publicidade disso, né? Tipo, caralho, olha só a Square enfiando dinheiro em mim. E o, e o que foi a cabeça... Que fez esse jogo chamar a atenção da mídia e do público... Enquanto o primeiro Nier não fez. Hum. Foi muita publicidade. Muita publicidade. O Nier, o Automata... Desde que ele apareceu na E3... Sempre tinha uma coisa nova dele, sempre tinha anúncio dele, tinha um trailer, tinha um vídeo de gameplay e as pessoas não paravam de falar dele na internet. Principalmente por causa da personagem. Eu é. acho que duas sacadas geniais pro Nier estourar, o Nier Automata. A personagem feminina... Com certeza... E ser carismática e tudo mais, a roupa dela é muito bonita também. Tipo, que, cara, o que tem de cosplayer? Sim. A, a minha namorada, que é cosplayer, ela queria comprar a roupa da da Chibi que é a personagem do jogo, antes do jogo sair. Eu falei, não, calma, calma, vamos ver o jogo. É, esse <risos> jogo foi uma merda. É, <risos> vamos ver o jogo aí. Que, tipo, tava, tipo, é uma roupa muito bonita, sabe? É um personagem estilosa e tal. E isso eu, eu concordo, é muito foda. Visualmente, o estilo dela. E. Mas, quando eu tava jogando, eu falei, cara, o, a quantidade de gente que vai se decepcionar com esse jogo. Off the charts, cara. Sushi, rapidinho... Como é que chama o menino? A menina? O menino. É S9.
0: É, se... Não, é 9S. Se, se, atalha, se dá a Atleta fizer com as coisas você faz de 9S. 9 Eu
1: o tô... que eu tava pensando. assim?
0: acho que seria uma boa. Seria né? uma boa. Fazer Fazendo shortinho assim?
1: Shortinho estudando acho. japonês? Isso. Porque, André... Nier, automata, é Nier de novo, velho. É. E eu tô muito surpreso. Porque, assim, como a Platinum que tava desenvolvendo o jogo mostraram umas cenas do combate e tal, e eu joguei o demo, eu pensei, nossa, agora o Nir tá com um combate foda. Se for... E eu pensei quando eu joguei o demo. Se for igual o antigo, com esse combate bom, foda. Top. Porque o primeiro jogo já tinha várias coisas legais. Tipo, o primeiro Nir eu, eu, eu digo que é um jogo, um bom jogo ruim. <risos> Porque ele é ruim, uhum. mas ele tem muitas coisas boas e que no final vale a pena você jogar. Tipo Zelda Breath of the Wild? Tipo Zelda Exatamente. <risos> Não manda esse vídeo
0: <risos> pra comunidade de Zelda.
1: Caralho, velho. <risos> É... e eu jogando o Delphi, né? eu falei vi que o combate tava muito bom mas eu pensei que o jogo seria mais foco no combate, sabe, também, hum. ao mesmo tempo porque eu pensei, ah, não deve ser a mesma coisa, né, Square tipo a Platinum tá desenvolvendo, Square tá enfiando dinheiro eles não vão fazer exatamente o mesmo jogo com a mesma pegada e cara é exatamente a mesma experiência hum. se as pessoas não jogaram o Nier primeiro e tá jogando o Atomata e tá gostando, cara, vai jogar o primeiro Nier o combate vai ser ruim mas todo o resto tá lá, velho você... É porque assim, quando saiu
0: o demo, né, o pessoal ficou bem animado, assim, porque Sim. você diria que o demo ele não representa então o jogo completo? Não,
1: de forma alguma. Ah. Porque assim, o, a única coisa que o demo representa é uma área fechada e o combate. Uhum. O jogo, ele é mundo aberto, com pouquíssimas áreas fechadas, e o combate dele é só aquilo. Ele não tem combos e coisas do tipo, sabe? Uhum. É, ele, é, ele é um RPG, ele não é um jogo de ação. Uhum. Ele é um RPG com um combate da Platinum. Mas é um RPG, sabe? Sim. O foco do jogo é, Inside Mission, o foco do jogo é você conhecer esse mundo, explorar esse mundo, ver a história dele, esses personagens, e vivenciar a loucura que é a mente de Yoko Taro, cara. Porque a, a mente dele continua muito louca. Eu acho que tá menos louca. Devia tá mais. Uhum. Porque, assim, uma das coisas que eu gostava muito no primeiro nível. Você pode year... comprar
2: troféu, ele tá louco o suficiente.
1: <risos> é, isso é verdade. Mas eu, eu tô com 30 horas de jogo e ainda não liberei isso. Então você uhum. tem que jogar muito pra liberar isso. É... É que os chefes dele, que eu não comentei, o jogo tem uma parada meio, meio Butch Hell, sabe? Que você tá com o seu personagem ali de controle de jogo de ação em terceira pessoa, só que tem um inimigo cuspindo balas do tamanho do seu personagem e centenas dela. Hum. Então é que é um Butch Hell em terceira pessoa. É uma parada hum. muito louca. E o primeiro, ele brincava muito mais com isso. Ele brincava muito mais com a perspectiva que eu falei de mudar pra 2D, isométrico, hum. essas coisas. Esse jogo mantém essas brincadeiras, mas ele faz menos e faz menos é, chefes Absurdos, com experiências loucas. Por um lado é bom, porque eu achava no primeiro News as lutas eram muito demoradas. Tipo, era assim sem sacanagem, acho que uns 20 minutos pra matar um chefe sem morrer, sabe? É hum. muito lento. Nesse jogo os chefes são mais no, jogos normais, assim. Só que estão mais básicos os chefes, são, estão menos frequentes e estão menos, mais básicos, assim. Teve, teve um chefe que quando eu joguei ele falei, não, a vontade de é levantar e bater palma. Porque aquele jogo ele tacou tanta coisa nova em cima de mim que eu não esperava que ele tacasse e tudo tão rápido e de uma vez e numa maneira que você nunca na sua vida vai ver em outro jogo que eu falei caralho, esse chefe é incrível vamos, vou, peraí Xiu, olha só
0: vamos, vamos colocar porque eu tô, tá difícil de visualizar isso aqui é, esse jogo antes de mais nada ele é no mesmo universo do primeiro Nier ele é uma sequência
1: ele eu, é... Eu, eu não quero falar sobre a relação dos dois jogos que é spoiler ok mas eles, é, se passa no mesmo universo, uh, uh, né? Tá ali. Com tempo diferente diferença, provavelmente. É, sim.
0: Mas é... E, e aí você faz assim, você começa, você tá no mundo aberto. Isso. É,
1: você recebe side quest, quest principal. Exato, né? Você, a sua personagem é a tobi. ela é uma android. Uhum. E ela anda com um amiguinho dela, que eles trabalham separados, mas nessa situação que o jogo estão, eles acabaram sendo parceiros na situação. Uhum. Que tá a Tchubi. Que é o to be or not to be, ah, ah, um android pensando ah, em ah, ser, ah. Hã? Hã? Ah. com o um NineS, S. Porque eu não vi qualquer piada é, dele, que eu imagino ele até uma piada. Nove, nove, nove bandas. É. E vocês vão pra Terra. E assim, a Terra, André, foi invadida por alienígenas há centenas de anos atrás. Centenas. Uhum, centenas. A gente tá no ano de 11 mil e caralhada. E há centenas de anos atrás, muitos, tipo 400 anos atrás, sei lá, 500 anos atrás, a Terra foi invadida por alienígenas, marcianos, a gente descobre depois mas isso não nos importa. É... Eles vai a Terra, os humanos apanham pra caralho, porque esses alienígenas começaram a criar vários robôs, exércitos robóticos, né, pra lutar vários contra os humanos. Vários autômatos. Olha aí. E os humanos fugiram pra Lua. Então, no ano que esse jogo tá acontecendo, os humanos moram na Lua, ah. mas querem voltar pra Terra, porque a é Terra Natal e, e o caralho... Na casa, que é né? melhor, né? Mais, mais fácil. Normal. É bem mais fácil. Vamos lá. Então desde essa época Eles estão tentando invadir A terra de volta pra dominar Ela de volta uhum. E você faz parte da, de, uma, de uma Organização que acho que é Yorha O nome dela, que é uma organização Feita, todos os membros dela são androides E esses androides são os guerreiros Que estão lutando na terra pra tentar uma, Tomar ela de volta, das máquinas Que, usa, que os alienígenas marcianos colocaram na terra Sim. E tudo mais Então essa é a história do jogo, né, você, essa androide Você tá na terra pra lá enfrentar a máquina e tentar tomar a terra de volta, uhum. sabe? Só que a história vai tomando escalas bizarras durante esse caminho. E aí você explora o mundo aberto,
0: e no mundo aberto você chega em áreas é, fechadas, e nessas áreas fechadas tem chefes,
1: é isso? É mais ou menos isso. Porque assim, o jogo ele tem um mundo aberto mais vazio da história, uhum. mas é um mundo aberto, que não tem porra nenhuma pra você fazer, não tem nada acontecendo em lugar nenhum, só umas máquinas pulando aqui ali, que lançando andam pulando tipo pintinho assim, eu acho muito fofinho. <risos> É muito carismático os robôs desse jogo, velho. <risos> Se fuder. Tem uma hora que aconteceu uma história com um robô e eu escorri uma lágrima e eu, eu me importei. Oh. No robôzinho que tem que cabeça redonda e não tem pescoço, cara. Oh. É muito... Parabéns. Uma coisa... Tá. É, mas apesar de ser né, vazio e tal... Não, peraí. Não, não. Tá tudo, tudo coisado. Você perguntou, né, nas áreas fechadas e chefe mas até os chefes a situação são meio que nas áreas abertas? Que, tipo, tem chefes que são, tipo, totalmente na cidade aberta. Você está achando um chefe louco ali. Ou tem chefe que é, tipo, essa, numa área nova, mas é uma área que você pode voltar a explorar de novo depois. Uhum. Sabe? Ele tem, tipo, dungeons, entre aspas, assim. Tipo, ah, uma fábrica do começo. Aí, do demo, é o comecinho do jogo. Você pode voltar a explorar lá de novo, Entendi. sabe? Então, essa é a dinâmica do jogo. Uma coisa que eu tenho que falar da dinâmica do jogo é que ele tem cinco finais. E... Os jogos não acaba até se fazer os cinco finais, tipo o assim, sabe? Sim. E, e isso. E até estranho eles chamarem aquilo de final, porque é que se o jogo continuasse, sabe? É, onde eu tô, eu tô quase no segundo final, eu imagino. E quando você acaba a primeira vez, tipo, o primeiro Nier também tinha isso. Que ele tinha, sei lá, uns três finais, e para você entender a história por completo, você tinha que fazer tudo. Uhum. Só que quando eu levei, sei lá, 40 horas pra terminar a primeira vez, eu falei, foda-se não joguei mais. E uhum. fui ler a história depois, em outros lugares. Nesse jogo, quando você acaba a primeira vez. O jogo fala, muito obrigado por ter jogado o jogo, parabéns por ter terminado, não sei o que lá. Só que é o seguinte, esse jogo ele tem muitas linhas temporais, então a gente aconselha a você a clicar naquele botão de continue ali e continuar jogando, porque você vai ter habilidades novas, lugares novos pra ir, mais missões e mais coisas, uhum. então continua o jogo aí. Tipo... Pra quê? Pra quê? Exatamente. Sabe? Por que, que o Yokotaro falou, vamos terminar aqui? Uhum. É, é, tipo, eu quero ver como é que vai ser, é que eu não quero falar como que continua a partir do primeiro final. Porque não é spoiler e tal. Mas eu fico imaginando... Se os cinco finais forem isso de... Terminou e dá continue... Eu não sei pra onde vai. <risos> Porque... Quando, do jeito que tá acontecendo agora... A segunda, esse é a segunda, segundo playthrough, entre aspas, que eu tô fazendo... É bem previsível tudo que está acontecendo. E eu tô tendo informações novas daquela história, que a história ela é mal contada, imagino que de propósito, para você ir descobrindo ela ao longo desses outros playthroughs. É... E eu consigo ver que, eu terminando isso, o jogo não pode repetir essa fórmula. Os outros três finais têm que tem que ser algo completamente, completamente diferente. Uhum. E, e eu estou muito curioso para ver como é que ele vai fazer isso. Mas ao mesmo tempo triste, porque eu, aquele videozinho que você deixa parado no, no Press Start... Aquele videozinho deu spoiler de tanta coisa. Eu odeio quando o jogo faz isso, cara. Tem Por que o muito... jogo faz isso? Até eu... Silent Hill faz essa porra, cara. Eu tenho 30 horas de jogo e tem muita coisa que aconteceu lá tipo, e eu não vi. Quem, de quem que... Os japoneses, cara,
0: fazem isso direto, velho. Antes do jogo começar, ele passa um vídeo que é tipo uma compilação de todos os CG's do jogo. Por quê? E tipo, é foda que quando você tá começando a, a, a jogar, você não sabe. Tipo, ah, é uma apresentação? Aí quando você tá assistindo, você tá vendo a cena do final do jogo. Ah, mas é a mesma coisa que...
2: Ah, mas é a mesma coisa que, sei lá, anime quando
1: troca a abertura e se fala.
0: Total, é. Caralho, ok, tipo, esse, é é. esse é o vilão. O One Piece, olha o vilão. Mas, se mas se o escapando. foda que aparece
1: nele, eu tomei como spoiler porque assim, não é isso que acontece, mas é como se aparecesse uma personagem perdendo um braço. E, porra, por que você estão tá mostrando isso aqui? Hum. Sabe? Acontece algo com algum personagem que eu falei, cara... Eu já isso, sei que isso vai é, acontecer. Exatamente, eu sei que isso vai acontecer com um personagem, você sabe? É muito
2: bosta. O Creepy Child, ótimo nome, inclusive. Creepy Child with Adult Face, ótimo. Uh -huh. Você jogou os três Draken Guards, ouviu a rádio novela e viu o musical pra pegar a estatua. <risos> o musical!
0: O cara é que eu não duvido que
1: tenha um musical. Eu também duvido. Um dos finais do Draken Guard não, não é o três, acho que é o primeiro. Você enfrenta o chefe com músicas. Eu uh -huh. quero muito jogar os Draken Guard, mas o fato é que é é da preguiça. Ah,
0: é, aí é uma tristeza.
1: Mas olha só. É verdade, tem isso no, no Crono O É, Mirror aqui De novo, o combate dele, pra quem tava. Falando da expectativa dele, né? O combate dele é um combate. Gostoso, mas bem simples.
0: Uhum.
1: Você equipa duas armas, uma no quadrado e no triângulo. A arma que está no quadrado usa o ataque rápido, a que tá no triângulo o ataque forte. Se você trocar as armas, tem animação diferente né? para ataque forte e fraco. É uma coisa que eu acho muito legal: que quando você dá o um quadrado triângulo, sempre que você dá o triângulo em seguida do quadrado, você dá um ataque usando as duas armas. Uhum. E dependendo da combinação de arma que você fez, você faz uma animação diferente. Eu, acho, hum. eu achei legal ficar experimentando com todos os tipos de armas do jogo para ver como sim. é que funciona. Mas, de modo geral, o combate é bem simples. Eles estão falando que tem musical mesmo. <risos> é, o combate é bem simples, então... Tipo o Epic and Bro, ele tava esperando que o jogo fosse um jogo da Platinum com combate sim. meio complexo. E foi até engraçado ver ele twitando depois, que terminou em 9 horas, não sei como que terminou em 9 horas. e Eu levei acho que 16 para terminar a primeira vez. Talvez ele não fez side mission. E é... ele terminou decepcionado, porque ele achava que era um jogo de ação hum. e era um RPG. E eu imagino que isso vai acontecer com muita gente Porque a publicidade Sim. dele ah, é... Ele foi vendido né? como um baioneta Exatamente, duas... ele foi vendido De duas maneiras, na minha opinião Como um jogo de ação da Platinum Sim. E garotinha bonita com muda de fora Sim,
2: Sim. Isso, a garotinha isso bonita tem. De bunda de fora, isso aí é tem Você
1: pode arrancar a roupa dela e tal é... <risos> Só que o jogo tem de ação as... com, com consentimento Na verdade você segura dois botões E ela explode Aí, Não aí arranca a roupa dela Aí não parece na explosão muito ela perde a roupa. Uhum. Na verdade ela só perde a saia, ela fica uhum. de maiô, tipo a, a, a menina do Ghost in the Shell. Tipo a Kami. Tipo a Kami, exatamente. Uhum. Você pode fazer isso com, com, com o menino também, ela fica de, de cueca. É, você tem um troféu de jogar uma hora de cueca. Uhum. Eu fiz sem saber que existia. Uhum. Eu tava andando de cueca, desculpa. <risos> <risos> não é de jogo, desculpa. Eu também andaria de cueca. Ah, falando nisso, cara, olha só. Hoje, eu fiz uma missão... Foi nesse que eu desculpe que eles são marcianos, os alienígenas. Porque eu fiz uma missão... Era uma piada a missão, né? Terminou a missão e tal. Que o cara ele ficou triste que ele queria fazer uma, um elevador que ligava a terra à lua. Só que ele errou os cálculos e ligou a terra à Marte. E ele ficou muito, <risos> ele tá ficou muito, muito... Mal, triste. Ele ficou, cara, o só queria ligar até a Lua, ligar até a Marte.
0: Tá é, muito, eu muito, falei tá isso porque é uma
1: série de mission totalmente whatever e é só uma piadinha. E ele vende. E ele vende uma máscara de alienígena. Ah. Marciano? Eu falei, aí que eu percebi, ah, os, os alienígenas que em até estão são marcianos. Porque ele ligou até a Marte e ele tem a cabeça do alienígena, então, né? Sim. E é um acessório que você pode colocar na sua cabeça. É uma glande. Sério. Sem pôr nem tirar. É o exato formato de uma glande. Você coloca uma glande na sua cabeça, cara. Seu <risos> personagem vira um pinto. Eu falei, cara, parabéns. O cara então, que teve essa é ideia, isso. né? Ai, caralho, Yokotaro, velho. Mas assim, né? Voltando às expectativas. Mais uma última vez. É, então eu acho que o pessoal que for esperando um jogo de ação pode se decepcionar ou pode ser conquistado pela loucura que esse jogo é, sabe? Uhum. Porque que eu tava comentando do primeiro jogo que esse jogo, esse Nier é, tipo, se você não falasse que o jogo chamasse Nier só desse jogo na minha mão e eu tivesse jogando eu ia falar, cara, na hora, isso aqui é Nier, isso é Nier. porque o tipo de loucura as coisas que ele faz, essa mistura com bullet hell e, e tem literalmente bullet hell nesse jogo é, tem umas, esse particular. com nave é é uma coisa que só vê nessa série, sabe? Uhum. E ver isso de novo é muito gostoso pra mim, sabe? Porque eu gostei do primeiro jogo, então... Ver isso de novo e num combate bem gostoso... É... Tá me deixando feliz, sabe? E me f... eu fiquei feliz também que... Muitas pessoas estão prestando atenção nesse jogo... Por mais que talvez elas se decepcionem... Sim. Talvez tem pessoas que não sabiam... E, e curta essa loucura dele, uhum. sabe? Porque, que eu falei, cara... É um jogo completamente único que... As coisas que ele vai te oferecer você só vai encontrar isso, sabe? A mistura de coisa séria e humor dele também você não vai encontrar em outro lugar, sabe? Ele, ele... O Yokotaro, ele é um cara bad vibes pra caralho, assim, sabe? As pessoas... <risos> sad boys. Sad boys total, porque algumas pessoas falam que eu sou total bad vibe quando eu faço streaming aleatório, né? Que eu falo de coisas aleatórias. Mas o Yokotaro, velho... Tipo assim, ao ponto que eu tô agora... A história tá ficando progressivamente mais down, assim. Hum você vai conhecendo cada vez mais dos robôs que você tá enfrentando e toda side mission que eu termino agora é uma bad vibe, toda <risos> chegou um ponto que eu falei, cara, não tem como né, velho, é muita coisa ruim e triste acontecendo e suicídio e coisas e nossa gente, para, sabe, mas ao mesmo tempo tem um cara triste, porque ele ligou o elevador até a Marte, <risos> sabe, então ele faz ele, ele mistura, tipo é, o lance da sexualização da personagem com humor totalmente pastelão e bobo com umas paradas que... Como ele brinca né, com uma parada de robôs... Obviamente ele vai entrar no... E androids e tal... Ele vai entrar no, ele vai entrar no limiar de que... No que é um ser vivo... E essas coisas todas... de uhum. Cyberpunk, robótica e tudo mais... E a maneira que ele usa isso... É sempre triste pra caralho, sabe? É sempre com o personagem ficando... Cara, essa é a minha vida, sabe? Sim. Eu sou isso e tal... E, e é muito legal ver essas reflexões... Do ponto de vista dele, nesse mundo que ele criou, sabe? Sim, Porque sim. tem muita personalidade esse jogo. Muita. Então, assim, se você querer um jogo de ação, talvez Nier não é um jogo pra você. Se você quer um jogo completamente diferente de tudo que você jogou na sua vida, joga Nier. Se você gostou do primeiro, joga esse também. O primeiro é o
0: que começa com a menina te enganando pra caralho. Eu Bayley. amo aquela
1: abertura, é, velho. Lá, é tão Bayley. boa aquela abertura Ô, dela te enganando pra caralho. É... É... E se você jogou o Nier do Automata já, e gostou, cara, joga o primeiro Nier. Você deve achar ele por, sei lá, 40 reais no Mercado Livre Sim. e pro PS3, assim. E joga que... Se você gostou desse, provavelmente você vai gostar do outro, assim. O foda, o problema do Nier... É que ele... Ele só existe graças à Square. Eu não sei como a Square deixou o jogo existir exatamente como era o primeiro... Mas eu acho que eu sei Porque é um, investimento, que é um jogo de investimento muito baixo uhum. Muito baixo, muito, 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 muito baixo Ele parece um jogo indie, sabe? Uhum. Que ele é feio, ele tem é, a maior quantidade De parede visível desde o Playstation 1 <risos> Sabe? O um mundo Extremamente vazio Sabe? Então ele tem muitos problemas, muitos Que eu, eu consigo ver que vai desagradar muita gente Mas a história dele é interessante Os personagens são interessantes, o mundo é interessante Tem tudo, tem um carisma E um prisma único que você não vai ver em outro lugar Então eu indicaria pela loucura mas pra indicar um jogo pela loucura, eu tenho dificuldade de indicar antes de um Zelda, antes de um Horizon, antes de um Nioh, antes do Resident Evil. Tem sabe? tanto jogo bom esse ano. Esse, mas, esse é o problema do Nier, sabe? Que se fosse uma situação isolada, eu falava, cara, compra esse jogo agora e joga. Mas como tem tanto jogo bom já rolando, por mais que eu tenha gostando, eu esteja gostando bastante do Nier, eu tenho dificuldade de indicar ele por causa de tanto jogo bom que já tem. Sabe o que, que ele tem que outros jogos não tem? É, o Wife. Isso é
0: verdade. Enfim. Pô, Nier Automata Zelda Mulherando a mulherão da porra, velho Ah, Mas né,
1: você não tem acesso ilimitado a ela a, 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 a bunda da 2B, talvez a melhor bunda dos jogos, assim, só dizendo Cara Eles eu... dedicaram bastante na bunda dela Você jogou Resident Evil Revelations? Hum, não joguei. Jogou Metal Gear Solid 4 Olhei. Jogou o meu de 1, aquela cena da correndo de calcinha?
0: Não, não, o 4 é a bunda do Snake, cara. Bunda do ah, Snake, é verdade.
1: Puta bundaça, é velho. Metal Gear é a melhor, melhor bunda dos jogos. Melhor bunda. É isso, Nier Automata. É verdade, o cara perguntou ali, eu vou, ver se eu vou até tirar o podcast, qualquer coisa. Sushi, você já chegou na página tem Morgid de robôs? Eu cheguei e gravei um vídeo e postei no Twitter. Porque na hora que eu vi Morgid. De... Tinha um robô, assim, vários robôs. E, tipo, em cima, papai e mamãe, e, e o outro fazendo sexo oral. Tipo, esfregando a cara, assim, tipo, na outra, sabe? eu hum, Meu Deus, cara, quem que faz isso, cara? É muito bom, não, velho. Olha, eu acho que agora eu preciso jogar <risos> neuratom, então. E o pior treinado. é que a ideia de uma orgia de robôs faz sentido. Na hora que acaba a orgia, você fala, é ah, isso que o jogo quis dizer. Não, e faz não é sentido. Não é não é, tipo, assim, um pouco. Um pouco. Mas faz sentido.
0: <risos> É isso então, gente, Nier Automata e aqui acaba o verde mentira. Começando então o nosso bloco de
2: notícias. É... A gente teve nessa semana, é... se não me engano, na terça. Terça?
0: Não sei, eu não Ou sei você vai falar.
2: Bom, na... em algum dia dessa semana é... <risos> a gente teve o anúncio do Middle Earth Shadow of War. Olha aí, entendi. Que de é dia. a continuação do Middle Earth Shadow of Mordor.
1: É, antes de mais nada, nome bosta. É, um nome bem, bem, bem ruim. Mas o que fazia você pensar em Senhor dos Anéis no um outro nome? Mordor. É, não, assim, é que é Middle Earth e Shadow of Mordor, mas sim, é. Todo mundo só fala Shadow of Mordor. Shadow of Mordor, exato. Ninguém fala Middle Earth. Tipo, Middle Earth tá em tipo fonte 4 enquanto ela tá em 23, é, sabe? Né? Tipo, é, foda-se, é, é. Middle Earth ali, sabe? E mudar só. Cara, Shadow. É tipo. É tipo, como é que A... chama? É aquele. Em defesa. Shadowfall.
2: Em defesa deles. Shadow of War faz todo sentido porque eles precisam dar... É... A série Shadow of. Não, não é, é... Assim, faz sentido porque o Nemesis System, que é né, a estrela do primeiro jogo e tudo mais, aquele sistema de inteligência artificial e de progressão em que os seus combates você sentia que eles tinham mais é, peso e, e importância... Dado a evolução de determinados inimigos que, sei lá, você enfrentou um cara e ele fugiu, aí depois ele volta como um general e ele fala, eu lembro quando você fez isso com a minha cara, filha da puta, agora eu vou te comer de co porrada. Isso
0: é muito louco, porque quando esse jogo foi anunciado, é, todo mundo... <risos> tá bom, vai lá, senta lá que isso vai funcionar. Isso é. vai estar louco.
1: Não. E funcionou, cara! Não, não, eu, não é, só eu... funcionou, como ninguém mais copiou, não sei porquê. Sabe o que é engraçado? Eu, hoje em dia, quando anunciaram o né, Shadow of War, eu tava vendo o, né, o vídeo né, do Giant Bomb dele se mostrando e tal. E o Brad até soltou umas informações que não tem no Sim. vídeo e tal. Como loot de armaduras. É. Eu tava pensando e falei: Ha! Isso não acontece, não? Acontece? Porque eu já não lembrava mais do jogo, mas <risos> aparentemente já acontece Sim, sim é.
2: e assim Eu lembro que quando tava pra lançar o Shadow of Mordor eu, Cara, eu caçoava do jogo
0: Exato, eu também Eu falava, cara, esse é uma cópia um ruim block, é, de, de Assassin's um Assassin's Creed. Creed cara Não, cara não, esse, jogo foi incrível. Ser, esse jogo vai ser a, a, a maior decepção Da vida, é. vai ser uma tristeza E cara, o um jogo Muito bom, eu tipo gosto o, demais que eu, dele, o que eu não gosto dele é a história Que é meio bosta, é, bem ruim. e o mundo dele Que não tem muita coisa interessante no mundo em si Mas tipo o, o combate é muito legal. Eu ouso o...
2: dizer que o combate
0: do primeiro é melhor do que o do Batman. Exato, não, é, ele, é uma, ele é no estilo do Batman. Ele que, é igual que o Batman. Eu já
2: só acho... que assim, eu, o, eu gosto mais dele porque o payoff do, 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 do combate do Shadow of Mordor é muito melhor do que o do Batman. Sim. Porque o do Batman, você vai lá, você tipo, você dá um, dá um soco no queixo do cara. Uh, beleza. O Shadow of Murder, você
0: corta a cara dele no meio. É, os... My, o
1: maior baixo é quebra o cara. Que é... E às vezes o quebrar é mais satisfatório. Não, mas, mas
0: assim, é corta a cabeça, cara. Eu, eu acho que é, é, é muito legal. E não só esse payoff do, da violência. Mas o payoff de que você tá lutando Contra o seu Nemesis, cara Sim. Porque o sistema de, de Nemesis é, Ele é impressionante pra caralho, velho Como que? Eu não sei, como, não sei Cara, não sei. teve
2: um que eu lembro até hoje Provavelmente isso já isso aconteceu no, 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 no jogo de várias pessoas e tal Mas se não me engano Tem, tem flecha de fogo? Tem, tem flecha de fogo, né? Alguma, tinha alguma coisa tinha uma flecha explosiva, é, explosiva Alguma é. coisa eu lembro que eu usei isso num cara e ele fugiu. Aí eu falei, ah, foda-se, esse cara, whatever. Filha da puta voltou depois, como um dos maiores generais da cara todo. Tudo toda, queimado e tal. Com a cara queimada e falei, filha da puta, você que me queimou. Agora eu vou pegar, eu vou usar tudo quanto é fogo do mundo pra te fuder. E cara, foi uma das lutas muito. Assim, uma das melhores lutas do jogo. Assim. Porque
1: ela teve uma relevância pra você, né? Certo. E, e já...
2: isso. É. É, então, e voltando pra aquele hum. negócio, por que, que, eu, que eu defendo o Shadow of War? poderia né sugeriram no chat eu acho é uma coisa muito melhor se fosse War of Mordor se fosse Não. né tirar ah. uh, uh, trocar né mas eles colocam War no título porque essa é a evolução do, do Nemesis Sim, System, sim... que agora você está criando um exército e que a, a os seus personagens né os seus generais né orcs que você colocou ali é, no seu no seu exército eles também terão uma, um daqueles desenvolvimentos de personalidade, uhum. em que eles vão ganhar importância, em que você vai eleger eles como generais, colocar eles em, em lugar de poder, e isso vai ter relevância durante, a, 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 sei lá, principalmente é, as guerras. Né, é, entre...
0: é basicamente, tipo, antes ele tinha um Nemesis, System, agora ele tem dois e os dois interagem entre si também. Né? Então é, é tipo. É, eu. É, tá, achei até estranho, né, que a gente demorou muito tempo pra ouvir o que é que esse estúdio é, é, é Warner Bros... Como é que é o nome do estúdio? É Monolith. Monolith. É, Monolith, isso. Que é do que, que eles estavam fazendo, né? Sim. Inclusive, é até interessante que o jogo já vai sair aí mesmo, Sim, já tá prestes a sair. Sim, já em agosto, se não me engano. É, então, rapidinho, eu acho ótimo isso, eu gosto. Eu gosto é, de, tipo, anuncia e falar, ó, oh, vai sair depois de manhã. Eu gosto disso. Eu gosto, eu, tipo, né, o pessoal ah, gosta disso, mas é do Switch. É que o Switch, né, ele tinha muito mais coisa pra ser falado sobre. Sim. Agora, esse jogo aqui, você entende o que, que ele é num trailer, eles mostraram um gameplay, mostraram o que ele tem de novo, eu já, ó, saquei o que, que vocês estão fazendo excelente caminho para uma sequência, né? Que é aquela coisa que pega as ideias do jogo original, mas cara parece muito mais ambicioso, né? Tipo, agora você tem vários lugares da Terra Média, né? Não só Mordor e esses lugares eles têm. Na verdade são
1: vários lugares em Mordor.
0: Em Mordor mesmo, né? Que porque eu vi um lá que parecia muito Minas Tirith, mas enfim, Eles
1: estão cagando, né? Para a história, para Lorde Lord Né. Cara, tem o tem o Sauron na abertura. Olha só. Esse jogo, ele vai ter lute aleatório de armas e armadura uhum. assim. Então os orques generais que se enfrenta Todo mundo tem arma mágica Como se fosse a coisa mais fácil Não, do mundo cara, nesse universo Cara, abre a porra do treino de
0: anúncio com você criando um anel, velho Tipo, Tolkien tá sapateando no, no túmulo, cara <risos> Tipo é, é enquanto ridículo. o filho dele só pateia no dinheiro Então é, ele exactly. é. dropa dro
2: no, no, no trailer, dropa uma armadura De Rohan, é. do Orc Aí
0: você fala, como é que esse Orc pegou essa é, armadura? É, peraí, como assim? Não, mas o... o, o, o é, eu, eu fico pensando Se o, a, a, a família, né Do Tolkien, quem ainda tem os direitos Se eles têm que aprovar essas paradas, ou se essa altura eles vem assim, enquanto tá pagando, ah, isso aqui Então tá bom, para fazer sem assim. O George Lucas olhava o dinheiro, então imagine é. que eles é. também porque, cara, é muito louco. Mas assim, é, então, essa. Eu acho que no fundo, cagar pro lore, assim, muito, muitos fãs vão ficar putos, mas eu acho que é a melhor decisão porque possibilita eles cara, a fazer muita coisa, sabe? Mas sabe que é
1: o negócio? Mesmo o primeiro jogo, eu nunca encarei ele como um jogo de Senhor dos Anéis. É, eu também
0: não. É, eu assim, a,
2: a parte mais fraca do primeiro jogo, pra mim, eram as boss fights e o, a história. E meio que, sim. sei lá, porque tem uma hora lá que, por exemplo, no primeiro jogo, spoiler, não sei, aparece o Gollum. Sim. E aí eu falo, porra, o Gollum, cara, foda, animal, é verdade, vamos lá, vamos esqueceu. ver o que ele vai fazer. Ele
0: não faz porra nenhuma. É, é
2: só uma fanfare, Porra sim. nenhuma
0: no jogo. É. Nada, nada. Então, tipo, sabe? É, eu, eu, é né, eu não me importo muito com ele ser do Senhor dos Anéis, mas é, eu acho que eles estão usando bem a propriedade, sabe? Porque, eventualmente, você vai... cara esse é um jogo que você eventualmente vai dar porrada no Sauron. Confirmado. Uhum. Confirmado, cara. Você vai dar porrada Não, no Não, você Sauron. vai sair no soco com, com o Balrog, cara. Mas é, assim, tem Balrog. Tem Balrog. Tipo, agora das criaturas montáveis tem o dragão, né? O Drake. Drakes, é. Provavelmente vai ter o Nazgul, né? Tipo... Sim. É, aqueles dragões bizarros, lá. As bestas do, do Nazgul. É... Então, assim, eles estão expandindo muito a, o escopo do jogo, né? Que antes era... Ah, tem uns bichinhos aqui e tudo mais, e agora eles estão é, dando muito mais possibilidade, e esse sistema do, do novo de, de Nemesis, ele, de novo, ele dá aquela sensação de que, tipo, cara, nem falando que vocês vão fazer isso, mas eu não duvido mais, cara, porque eles fizeram da primeira vez, então quando eles falam coisas tipo, ó, o líder dessa fortaleza, ele é, é único pra cada jogador... E a sala onde você vai enfrentar ele é baseada no bicho, né? Então, tipo, na história daquele bicho, se, por exemplo, ele tem uma afinidade maior com fogo, que é o que eles mostram, sim. então a sala dele vai ter armadilhas com fogo, né? E a, isso vai mudar de jogador para jogador, né? Nenhum, nenhum jogador vai ter experiência igual ao do outro. O que é muito fácil falar, cara, bullshit, cara, isso nunca vai acontecer, mas, né, a gente já pagou a língua uma vez, então... Com certeza, eu Continuo duvidando. Eu também, cara, <risos> Não, eu sim. acho muito difícil, sabe? Mas mas assim uma, 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 vamos
2: né umas coisas assim tipo o jogo tá bem feinho assim eu achei o vídeo bem feinho
0: é tem uns uns clipings bizarros é, umas e, coisas estranhas. Assim,
2: parece igual o primeiro tá ligado eu não sei obviamente se eu abrir o primeiro hoje em dia ele deve estar tá bem mais feio mas pra mim é como se isso fosse o gráfico do primeiro. Sim, mas aqui mas... também
0: Alpha Gameplay, né? Vamos ver se Sim, melhora né? também. É, é, mas eu não
2: sei se... alfa Alpha já é muito avançado, cara. As coisas já estão meio que no lugar. Só, assim, eles, eles melhorando as, as, as texturas, pra mim já é o GG. É,
0: pra mim o, mais, o que mais incomodou foi o polimento de animação mesmo. Será que...
2: É, tem umas coisas bem complicadas. Uhum. Mas tem uma parte que, inclusive, pra quem tá assistindo ao vivo, tá chegando nela. Que a, a, um, o sniper do teu time... Tipo, dá cabo do, de um do, dos caras principais ali. Que inclusive ele tá com um braço igual do, do, do Sauron. Que,
1: ah, cara... a manopla dele parece a do Sauron. Ah. Cara, eu, eu sei lá. Só sei que ele tá um tiro no braço, é legal pra caralho. É, e esse tipo de... Essas de... cutscenes não vão existir, né, velho? Porque assim, é, pra quem tá só ouvindo o podcast não vai fazer sentido, mas... Durante a invasão, as interações que o Renan tá falando... Às vezes você pode ter colocado um espião no exército inimigo. Tipo, Sim. um dos generais que quando você tá invadindo a base, base, ela tem em estágios, né? Então, cada estágio vai ter um general defendendo aquele Sim. pedaço. Aí você pode colocar um espião seu pra chegar até o status de general do outro exército. E no vídeo mostra, tipo, você enfrentando um general, e meio que numa cutscene, o cara te jogando no chão, não sei o que lá. Aí no meio da cutscene aparece um, um cara que... Usar arco? E se ele não usasse arco, usasse espada? Como é que... Sabe? É. E atira e arranca o braço do cara. A impressão é que, cara... Isso não vai acontecer, mas, mas, mas sabe? Mas vai, cara. É, tipo, vai, vai. É, é
0: uma extensão do que eles faziam no outro já. Porque era isso. Tipo, quando você encontrava o, o, o seu Nemesis, né? Era uma cutscene. E era uma cutscene que... Depois eu fui ver... Que, tipo, porque toda vez que você encontrava o um Nemesis, ele tinha sincronismo labial, que não é aquele sincronismo labial automático, é o sincronismo labial de, de lip sync mesmo, né? De, de motion capture. E eu fui ver que eles fizeram motion capture para todas as possibilidades, para todas as falas que eles podem ter. Então, é, é, esse tipo de coisa tinha no primeiro, só que no primeiro não tinha um sistema contrário, que era do amigo chegar. Então é a mesma coisa, só que com um sistema extra, que é toda a pegada do jogo é que funciona tão bem cara, que não parece, sabe no primeiro era assim, cara, tipo, quando você encontrava o cara era super épico, e ele chegava e ele olhava pra você e falava, e aquela animação super bem feita na cara dele e você, caralho, como que eles fizeram isso? e eles fizeram
2: e uma coisa que eu acho interessante também, que eles apresentam nesse trailer é meio que aquele sentimento de, meio que a história que você faz né? o metagame Tipo, que eu sinto um pouco de... Quando eu vou jogar é, jogos como o... Meu Deus, agora saiu completamente da minha cabeça. O jogo que o Rick gosta, que ele faz... X-Con. Ele, ele traz um pouco desse sentimento de X-Con, assim, de tipo... É, tem uma parte que um dos... Sei lá, acho que o orc, o maior orc que você tem no time, assim, que ele tá lá destruindo tudo, é, arrebentando o portão na, na cabeçada em uma parte específica do, do trailer é, derrubam né óleo nele e ele é colocado então ele morre queimado sim e isso deve deve sei lá às vezes é, causar uma uma sensação de tipo puta não zezinho aham, não aham. Véio, zezinho me ajudou tanto nessa merda não e não só
0: isso tipo tem situações onde parece que né os seus o seu as pessoas que estão no seu time podem te trair também então por exemplo tem um no demo que eles mostraram é, no final, um cara que tava com você que era um Beastmaster, na luta contra o chefe ele chega e te ajuda no chefe, né uhum. e aí no final do, do, da parada, por ele ter te ajudado no chefe quando você vai escolher qual dos seus parceiros que vai comandar que vai ser o novo líder do lugar que você dominou o, a pessoa que tá jogando escolhe esse, esse orc
2: burro, porque deveria ter escolhido o sniper
0: é, mas eu imagino que talvez se você eles, pod eles podem ter um sistema que tipo, porra não me tá, escolheu? Tá marcado... O cara que te ajudou, ele tá marcado lá. Eu te ajudei, eu mereço mais. Se você não escolher ele, talvez ele te traia depois, entendeu? Uhum. E ir acrescentando nessa história. Então, é. tem muita coisa interessante que eles podem sim. fazer com esse Aí sistema. tem umas
1: paradinhas menores que eu acho menos interessantes, mas pode ser legal no jogo, que tipo... Tem várias tribos, né? Cada tribo com foco... Beastmaster de montaria... Sim, 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 sim. E são mais tipo ladrões, saqueadores e tal. Uhum. Então, quando você coloca ele como líder de uma... De uma forte, de uma região... Aquela região vai gerar mais recurso pra você, seja uhum. lá o que isso quer dizer. Então, é, aí tem várias... Tipo, cada tribo que você coloca gera um bônus pra aquela área. O que eu não sei exatamente o que significa, mas, né... Uhum. Tem essas diferenças também de... Na sua decisão de quem você vai colocar lá em cima. É, e
2: assim, é meio que... Ou, ou, a coisa que eu mais gostava do primeiro, do, do, do Shadow of Mordor, era... Quando chegava no momento do jogo... Em que você tava criando realmente um exército, aí você começava a colocar caras teus nos lugares de, uhum. de, de né, posição de poder e tal, não sei o que tem. É aquele negócio de tipo, cara, isso aqui tá crescendo, tá crescendo, tá crescendo eu tô fazendo a minha organização, a gente vai pra porrada e vai ser foda. Uhum. E, e acho, esse pra mim é o, 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 o passo além. Uhum. É meio que tipo, ok, desde o início você sentindo aquele sentimento de, ah, estou criando o meu exército pra gente sair na porrada. Porque o trailer que eles mostraram é muito lá na frente no jogo. Sim, tipo, o sim. teu personagem já tá no level 51, Meu. o nível de dificuldade da missão é, 3, é 150, sei lá, cara. É um, um negócio muito Não, absurdo.
1: É, e dominar essas, esses fortes vai ser um, um, uma das últimas coisas que você faz no sim. jogo. Sim, né?
2: então eu fico, eu, eu fico muito curioso, na verdade, no começo do jogo, de tipo, o, o teu grupinho pequeno, sabe? Sim. Tipo, a tua milícia é, de boinha. que vai. É, acho que esses personagens se eles continuarem contigo por um bom tempo, e aí eu, um deles cai numa missão forte assim, aquele, aquele grandalhão que morreu queimado, aquele peso aquele... aquele ah, ok, eu perdi um, 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 um cara do meu exército pode ter um peso emocional muito legal. Sim, se sim, eles construírem, tipo, ok, esse cara tava tá do teu lado, velho, é Muito
1: horas. Eu fico um pouco com medo do ritmo e como funciona o jogo de modo geral, porque essas seis áreas, parece que cada uma vai ser do tamanho de uma área. É, uma do... área de um mundo Nossa. aberto, é, né? É. Porque o primeiro jogo teve duas áreas. É, eles falaram, a gente não tem, né, não tem como saber, uhum. que essas seis áreas, cada uma delas vai ser do tamanho das áreas do é coisa, e, do, é como seu jogo? uma coisa dessa, porque isso Ai, não é bom, cara É, é tá o jogo vai ser três vezes maior E com loot a... Eu não sei, <risos>
0: tipo, será que eles vão te dar o trabalho de preencher, vai ser que nem o outro Porque, tipo, eu preferiria é. mais Se ele fosse uma coisa mais concisa, né Porque Sim. o mundo no, no primeiro Ele era um lugar que você saia correndo E tudo bem que o combate era tão gostoso E satisfatório, que quando você encontrava o um inimigo nesse caminho Era legal, sabe, você é. enfrentar ele Mas chegava uma hora que, né, gente
1: que, assim, ó, O legal do outro jogo era o um Nemesis System Combate e acaba. É. E ah, acaba ah, aí. Ah, sabe? Tipo, é tão bom que faz o jogo ser bem acima da média. Sim. Mas, né? É, e eu, tem bastante defeito.
0: É, eu acho que esse jogo tem potencial para ser tão bom ou até melhor, dependendo do que, né, de como eles lidarem com esses outros aspectos, tipo a história e o mundo. É, eu gosto também muito das habilidades novas com o elfo, né? O Calebrimbo que eles mostraram. Que, né, tem tipo um, um stealth takedown que você tira um cara, você mata um cara e o, e o, e o elfo mata o outro do lado, assim, né. Então, é... Muitas possibilidades, assim, eles estão ficando bem criativos com essa parada, então vamos
1: ver. O que que, que que pega aí no Shadow of War? É ainda é um nome meio.
2: É um nome bem ruim.
1: O pessoal tá falando que o Horizon Jordan, não é um bosta também, mas no melhor é esse. Mas olha só, dizem. Que faz sentido. Que faz, faz sentido, total né? sentido. Eu já cheguei lá, ah, faz sentido total.
0: Eu, eu preferiria que ele Mas chamasse então... só Horizon, tipo Detroit eu... se chamasse só Detroit eu também. Ele deveria se chamar Zero Dawn. Ou isso, ah, Poderia. É... Parece, que, parece que eles tinham as duas ideias eles não conseguiram decidir é juntar o meu hein? nome.
2: Eu sou Caio Guilherme porque meu pai gostava de Caio e minha mãe gostava de Guilherme. Ah,
0: <risos> juntos dois Caraca, aí. A
1: pessoa se fosse Eder Eduardo, meu Deus. Qual que seria o seu? Eder Eduardo. Se, se, você quase
0: chamou Eder? Ou oh, Eder, vou chamar assim. Eder é muito
1: feio, velho. Desculpa aí, é Eder, mas. Éderzinha. Éderzinha. Éderzinha não, bom nome. é É Ederzinho assistindo.
0: Não, não. Breaking news aqui desse vértice, gente. Eita a gente porra. recebeu uma notícia que, né, minutos antes de começar a gravação, por isso que o carrinho ficou meio confuso.
2: É, eu tava todo. Completamente. <risos> que eu ia falar de Destiny hoje, gente. Vocês é. fugiram dessa bala.
0: Fugiram da bala do Destiny. É. A gente comentou aqui que... A gente comentou aqui algumas semanas atrás, alguns, 15, alguns vértices atrás, da treta do, da Oculus contra a Zenimax, né? Que Sim. teve todo aquele processo. Se você quiser saber mais, escuta lá, que é uma, um, um caso até bem complexo. Mas, no fim das contas, o que aconteceu foi que... A, 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 a a óculos ela ela foi é, né, feita ela foi obrigada né pelo pelo processo judicial a pagar é, uma quantia de danos para a as animax por quebra de contrato né quebra eles acabaram que quebraram uma das das cláusulas do contrato de exclusividade e esse tipo de coisa que eles tinham feito é de o NDA né Sim. que eles tinham assinado e acabou que eles tiveram que pagar essa multa mas no fim das contas não ficou comprovado a, a, o furto de, de, de tecnologia nem nada do tipo é, então ficou por isso mesmo né? eles, eles perderam mais, mais por uma tecnicalidade do que por uma a atitude de má -fé ou coisa do tipo.
2: Sim, foi uma coisa muito imbecil, né? Que eles é. liberaram, sei lá, acho que um trailer, o, é, é, um trailer é,
1: é um trailer de anúncio do óculos com uma cena do, do, Doom, do, do Doom. E, e eles não, não podiam é. mostrar o Doom ainda. É. Exato, eles é, acabaram Foi, que... foi, foi tipo o que a Nintendo meio que fez com Skyrim. Que tipo, <risos> nossa, vai ter Skyrim pro Switch? É, Batesa não sei, não sei, só, sei <risos> que você está falando, não. Tipo isso.
0: <risos> e aí, eventualmente, teve, né? Você tipo, é. mostra primeiro, depois você corre atrás. É. é né? Como é que é aquela parada? É, 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 enfim. Mas! Breaking News, John Carmack.
1: Não, não eu, ia, eu ia falar aquela parada. De aquela... bota, mata cobre e bota pau? Não, não, não aquela,
0: aquela coisa que, tipo, é... É, Vista-se para o trabalho que você quer ter ah, Entendeu? Okay, Era isso okay, que eu ia falar Mas okay. é, eu tava com dificuldade para pensar na expressão Mas John Carmack, de novo nas notícias aí Porque agora ele está pessoalmente é, E não é um processo da, da Oculus É ele pessoalmente processando as Animax. E não é por causa da parada do processo anterior É outra parada, é outro, outra treta Que é o seguinte, quando a... Zenimax, ele, o John Carmack né, cofundador da id Software aí é, e tava na empresa como chefão mora ali, um, um dos, um dos, não, não o chefão né, que o chefão é o, é o, é o Todd Hollenshead mas ele era um dos caras, né, pica ali da, da id, e quando ela foi comprada pela Zenimax é, ele... deu um tempo e tchau é, foi, ela foi comprada em tipo 2010 se eu não me engano, ou 2009
1: é. acho que 2009, que é 8 anos atrás
0: é, e aí em 2013 ele saiu é, mas quando ela foi comprada, ele recebeu é, 150 milhões, da qual um pedaço ele tinha direito a 150 milhões e ele recebeu primeiro uns 45 milhões da qual ele, só em ações, em é, e ele converteu um, um pedaço desses 150 milhões em ações e tudo mais. Mas as AniMax nunca pagou a última parte desse valor que devia a ele. E agora ele disse que as ZeniMax está se recusando por causa dessa treta toda que rolou. Uhum. É, e, e eles estão... É, ele diz que eles não querem me pagar porque eles estão putinhos comigo. E a Zenimax, de fato, ela quer provar que o John Carmack cometeu um crime contra eles, roubou tecnologia, e, eventualmente, se eles se eles comprovarem que isso foi verdade, talvez eles nem tenham que pagar. É, eu não
1: sei como é que funcionaria isso, mas... Mas, tipo, compra é compra. É, eu não sei. Tipo assim, só, o Corraine tem, sei lá, um um, um mercadinho. É. Eu compro o um mercadinho do Corraine. Aí ele roubou, tipo, três sacos de tomate na saída. <risos> não vou pagar pelo mercado porque ele, tipo, uma coisa acho que não, não tira a outra, É, esse sabe? é o ponto do John Carmack que, é. apesar de que
0: a, a Zenimax ainda tá perseguindo processos contra a, a Oculus e contra o John Carmack especificamente isso não isenta eles de pagar o que eles devem pra ele, né? Ele quer o dinheirinho aí pra comprar uma Ferrari, né, gente? Porque tem que comprar uma Ferrari. E, e ele tá processando a Zenimax por conta disso. Mais tretas, gente. Muitas tretas.
1: Assim, por essa quantidade de dinheiro, até eu, né? Porra. Se fosse 10 conto, ah, foda-se, eu me enfio no cu. 10 é real é... Não vou me dar o trabalho de falar contigo. Mas, né? Uns milhões ali? Uns mijãozinho Nossa Ô, oh, rapaz. É,
0: mas é, é que é foda, né, cara? Que eu, eu, eu sinto que o John Carmack, ele tem um, um ranço, né? Ele ficou com um ranço. Eu também Da, acho. da parada. Você vê quando, assim que... É, assim que... É, Saiu é, o resultado do, do processo, né? Do, do julgamento lá e tal. Ele fez um post super ofendido no Facebook explicando o que tinha rolado, né? E Sim. parece que ele, ele tá pessoalmente ofendido pela acusação de que ele teria
1: roubado. Essa é impressão, pelo menos, assim. É. É. E eu acho que talvez nem de má fé, sabe? Ele tá pessoalmente ofendido porque, tipo, cara, eu fiz de boa. Como assim eles ousam dizer que eu copiei e eu fiz de boa? Talvez ele tá, tipo, ofendido no. Porque tá certo no final das contas, sabe? É. e Não só porque, tipo, não, tô disfarçando meu erro com raiva aqui. Sim. Como assim você ousa apontar minha falha que eu roubei mesmo de vocês? Exatamente.
0: É, então, o Carmack, ele ficou com esse gosto amargo na boca das animax e quem tá ficando com gosto amargo na boca também é todo mundo que tá colocando cartucho do Nintendo Switch. Eu,
1: sabe uma coisa que eu acho muito legal? Eu vi essa, essa vinda, olha. Uma, mas sabe uma coisa que eu acho muito legal na vida, André? Quando o Giant Bomb influencia o mundo, sem o mundo saber que foi o Giant Bomb, sabe? Sim, porque acontecendo com tipo, hum, o meme do Drew. Bastante, É, porque assim. Isso sempre aconteceu, eu acho, sabe? Mas agora tá muito frequente, é? tá estranho. Porque assim, o Giant Bomb tem um grupo pequeno de pessoas que assistem ele e gorda pra gente. Obviamente num escala muito maior, mas. E Sim. tem um público pequeno, assim. Aí quando eles fazem algo lá e reper... tem uma repercussão global, eu acho muito engraçado, sabe? E no caso foi que o Jeff. Eu fui a primeira pessoa, pelo menos em arquivo, né? Sim. A colocar o cartucho de um suíte na boca. É. E provavelmente foi o primeiro mesmo, porque o jogo não tinha
0: nem lançado, né? É, nada. E, e o Jeff, América, ele então... é naturalmente meio fresco, com sabores e gostos de coisas e tudo mais. E quando Sim. ele colocou, foi muito engraçado, que ele colocou o cartucho inteiro, fechou na boca, tipo, tipo o Griffin, uma é, Ou tipo, o Griffin faz com os amigos. É, e aí ele. Imediatamente ele ficou com a cara de nojo terrível.
1: E meu Deus, o que que tá acontecendo e tal é. E foi engraçado que tipo, mas passa rápido e para de falar sobre isso rápido é. Duas, três horas depois do streaming Ele tweetou, eu ainda tô com gosto dessa porra na boca Sabe, então Foi meio estranho, aí acabou sendo uma onda na internet Virou moda, todo mundo começou a colocar a porra da fitas na boca Cara, se eu
0: tivesse um cartão de Switch eu teria experimentado
1: Todo unboxing, falar que todo unboxing Agora que tem de Switch, a, a pessoa coloca A merda do cartucho na boca e, e, né, Todo mundo tem que, tem que fazer essa porra agora a Nintendo foi falar e explicar por porquê, né? Não é porque é, é feito de merda. É porque eles passam um produto, que eu esqueci o nome químico agora. É o... que Eu até anotei aqui. É o... Vamos lá, Evernote.
0: É o Benzoato de Denatônio. Exato. É aquele estúdio lá do... Do, do, do vai ser
1: no, Miami. Vai ser, o nome, vai ser o nome do meu estúdio, Benzoato <risos> de Denatônio. É... Que é tipo
0: a substância mais amarga conhecida pelo ser humano.
1: Exato, e ela não é tóxica. E já é popularmente usado em várias coisas que podem ser... Tem potencial de ser engolido por crianças, mas eles não querem que crianças se Porque, André, se eu vendo uma pecinha para você uhum. e sua criança come, a culpa não é sua de você não ter tomado conta ou o que é, seja. É sua, a culpa é minha de ter vendido um produto Exato. desse. Então, a Nintendo só tá cobrindo o próprio cu.
0: Exato.
1: Revestindo né, as fitinhas, né, a, o cartão, com essa parada. E é algo mega comum, só que a gente não sabe, né? Que não é tipo algo que o povão sabe... É. E acabou virando. E acabou virando moda, porque um cara gravou, fez stream e as pessoas viram e todo mundo é, quis fazer também.
0: Incrível.
1: É, eu, eu teria curiosidade se você
0: experimentaria. Eu experimentaria, mas. <risos> eu queria ver, cara, se é isso tudo mesmo. Provavelmente é, cara, porque, né, é a substância mais amarga conhecida. É. E amargo, lembra? é, é, é amargo. acho que é o, é o meu, meu gosto,
2: é, é é. Assim, né? Qual que é o contrário de favorito que eu esqueci? É,
0: é detestado. É,
2: é, é, é eu, eu, eu não gosto de nada amargo, cara. É. Amargo é... É,
0: e... Mas, o engraçado também, foi pessoas postando o cartucho todo mastigado, falando, é, não funciona com cachorro não, gente. É, O cachorro é, eu comeu o cartucho aqui. Caralho, foi, é. que, que triste. Mas é, tomara que isso evite
1: as crianças de comer os cartuchos aí, porque, né? Por favor, crianças, não come. Coloca no joguinho. Coloca no joguinho uhum. e joga o joguinho. É isso aí. Só uma coisa que as pessoas podiam colocar também, André? Hum. Antena no controle.
0: Opa! Sabe? Porque
1: assim, o controle tá sem fio, mas só que não funciona por magia, né? Não funciona. Porque assim, é, o Switch teve algumas polêmicas, né? Quando ele lançou, é, no hardware dele, né? E acho que a primeira que apareceu, e talvez a que fez mais barulho, foi a do que o controle esquerdo, uhum. ele desincroniza com muita frequência enquanto você está jogando. Sim,
0: o, o controle
1: o... direito é assim, né? Aquela
0: coisa o pessoal, eles fizeram um bilhão de testes tipo, ah, se você estiver debaixo da coberta se você tiver estiver escondendo ele ou se você estiver segurando muito forte, ele também tem uns problemas de sincronização, mas o controle
1: da esquerda, mesmo usando normalmente ele já tem é, um problemas. Porque normal, assim, assim. É, o console, é muito foi muito é, conveniente isso porque o console tem um, uma paradinha numa tela, de, quando você sincroniza o controle ele mostra analógico e você pode ficar girando analógico para conferir a sincronia. Sim, sim. Nenhum é. console tinha isso. É. Esse que teve o problema tem. Que bom. Porque é. as pessoas podiam testar... Mais né, fácil de demonstrar. Exatamente. O que acontecia era... O, ele não perdia o sinal direto e cortava. Ele ficava picotando o sinal. Uhum. Como se fracos ou alguma coisa assim. Então, nessa telinha, que é um círculo, você ficava girando analógico mostrava onde, onde o seu analógico estava... Pessoa, as pessoas ficavam girando ele e mostrava a bolinha pulando porque tava perdendo o sinal e buscava Sim. no outro ponto. Hum. E quando você está jogando o Zelda, por exemplo, que é o único jogo que está todo mundo jogando, e te sincroniza, o personagem vai andar para sempre para o último ponto que tava Sim. apontando. Então, até sincronizar de novo, o personagem vai andar para um lugar que você não quer que ele ande. Sim. Mesmo que seja sei lá, por meio segundo, ah, é o que, que incomoda. Pô. É, então, tinha bastante gente reclamando disso e as pessoas estavam em dúvida. Será que é hardware? Será que é software? Como é que é isso, sabe? Porque o rádio fudeu, ah. Sim. porque todo mundo tem controle. e daí, Como é que vai é, ser? E
0: vale dizer que não é todo mundo que estava tendo problema também, né? É, tava bem frequente, né? Para na né, internet também é aquela coisa, né? Da, talvez uma minoria muito barulhenta, mas Sim. tava frequente o suficiente para, né? Chegar à superfície e fazer as pessoas
1: prestarem atenção nisso. Exato. Mas também não é, tipo, todo mundo que teve esse problema. Exato, né? Então o problema é que é problema no sinal do controle mesmo. Já fizeram testes, abriram o controle e tal. E infelizmente não dá pra arrumar isso com, eu imagino, com um software, software. Com software, é, com patch. Ele é porque, vai, vai ser no, futuras versões do controle É, porque a, a Nintendo
0: isso. até quando começaram A surgir essas paradas, eles falaram, ah, a gente vai lançar um patch Aí e vai dar, vai resolver Essa, essa parada, ele lançou Não resolveu, mas, e aí ela, Eles lançaram um FAQ, né Um, um, um perguntas e respostas no, no site dele sobre isso especificamente Que fala, assim, ó, atualiza não, é, O switch, não use perto De um aquário, do aquário é debaixo De coisas de metal é. Ou, né, num lugar onde Não use esteja... perto de coisas com conexão bluetooth é, não, é porque... eles Na primeiro, lua! Primeiro eles falam assim, as coisas mais bizarras, né? É tipo, ah, não deixa atrás da TV. Ah, não deixa em cima de um monte de emaranhado de fio. Ah, não deixa perto de um aquário. E aí depois, ainda não funcionou? Ah, então veja se tem um negócio de Wi-Fi perto, um negócio de Bluetooth perto, um negócio de micro-ondas perto. Tipo, qualquer coisa que possa interferir, eles estão falando que né é o problema. É. Mas, Mas a maior de problema é a antena, é né? É antena,
1: exato, porque... É, o problema é que a antena está num local que deixa o sinal muito fraco. Porque, é. tipo, o direito ele não tem esse problema. A antena está num lugar ok.
0: É porque o primeiro, o da direita, ele tem uma plaquinha separada para a antena. Exato. E no da esquerda, a antena está embutida na placa, na placa do controle mesmo. É. E, o, ela... e
2: o, o, é o da esquerda que tem o NFC? Não, da direita. O da direita, a direito
0: é. é o principal, né? Assim, é. Então, o, o, eles economizaram custos no, no da, esquerda, da esquerda. E aí, o que eles fizeram foi, tipo, eles, eles puxaram a antena para cima... É, de onde ela sai, né? O circuito dela vai até em cima e onde é, ela capta o sinal tem duas coisas. Primeiro que ela está do lado de uma caixa de metal que dá interferência, né? Que é uma caixinha sim. de metal do, do analógico,
1: do vibrador eu acho, né?
0: Ah, é, alguma coisa, assim, é, é talvez seja do do rumble, do, 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 do rumble. Do rumble. rumble. É. E a outra coisa é que no lugar onde ela está é justamente onde fica a palma da sua mão, né? Segurando o controle. Então, então ela
1: fica presa ali, fica presa, fica, fica bloqueada ali. Exato. E tipo essa técnica de colocar a antena na placa já, é comum né o vídeo que a gente viu, né que o cara ele conseguiu arrumar esse problema é, ele soldou um fio na parada e... e puxou ele pro lado oposto, exato, ele colocou pra cima no controle onde você não tampa tanto e tá longe da parte é pra de metal. baixo na
0: verdade, é onde fica aqui é viu? pra baixo? é, pra baixo
1: ah. e, eu, eu acho que era pra cima de qualquer forma, é... Ah tá. Ele nesse vídeo ele comentou que isso é muito comum. Tipo, controle de PS4 é assim, controle de PS3 é assim, quase todo controle é assim. Uhum. Só que o problema mesmo é que a oposição que ele tá, não a tecnologia que eles estão usando. sim E aí ele conseguiu arrumar isso, né? Soldando esse fiozinho no sentido oposto e ele fez os testes lá e tá funcionando tão bem quanto o da direita. É,
0: não, tá funcionando melhor do que o da direita porque é. o, o mesmo da direita é, ele vai fazendo vários testes e ca, testes cada vez mais absurdos que né, ninguém vai precisar e, e, né, mas ele tava fazendo pra ver até onde ia e tipo, ele ia se afastando cada vez mais e mesmo escondendo o controle nas costas o da esquerda com a anteninha que ele soldou, não perdiu o sinal em nenhum que momento A anteninha no final das
1: contas é só um fio é. é um fio que vai direcionando a antena pro outro sentido é só exato, isso, sabe? Exato. Tipo assim, se você manja de soldar, você pode fazer na sua casa de boa, assim, que não vai danificar se você souber soldar. É, é isso, esse é um dos
2: motivos que eu fico meio, tipo, hum, será que eu espero uma nova iteração? Eu, eu acho que é bom, né, cara. sei lá. É. Porque, assim, ah, fora né? que se eu comprar lá fora não vai ter recall nenhum, é, exato, vou, vou fazer falando. igual
1: a Vice vou encher o controle no meu cu. Exato, porque, assim, esse controle teve <risos> peraí, esse problema. Peraí, 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 peraí. A Vice enviou o controle no
0: cu?
2: Sim. Pra ver se funciona. Não, eu não sei se foi a Vice, se foi aquele mother, mothership? Motherboard.
0: motherboard. Motherboard. Não, não. Motherboard não, cara. Você
2: se é Algum, algum é, colocou
1: dentro de uma camisinha e enfiou o controle do suit no cu. Excelente. Por que que fizeram isso?
0: Porque, porque... Se existe... coloca
1: o coloca porque... um jogo na boca, porque não o controle no Exatamente. cu? Não, não. <risos> Exatamente. Não, Mas olha só, é, falando em recall, que vocês comentaram, né? a Nintendo ela fez um recall disfarçado... Vocês shush, não pra ninguém, não. Dos docks né, uhum. que você pode comprar, porque como a gente já tinha comentado no outro Vértice, os, as paradinhas que você encaixa o Joy-Con e vira um cachorrinho que é o Joy-Con Charger eu acho sim. Grip Grip, grip. É. você o que vem no console a pior é pior que você compra que o que vem no console não carrega o seu controle né? ah. o que você compra ele funciona como um controle tradicional né tem baterias pode sim. carregar ele com fio e tal o, o dock é um caso contrário Ali,
2: foi o não Mother foi Mothership é, foi Mothership,
1: mothership Ah ok é. É, e o, o doc foi um caso contrário, né? Um caso oposto. O que vem com o console é o melhor que você compra.
2: Motherboard, motherboard. Mothership ah. é o... A, a... É, o podcast é, das
1: coisas. É, eu, <risos> eu falei motherboard, gente. É, motherboard. É, porque, e, tipo... Como, um que... Eu acho meio que caro 90, 90 dólares o... A paradinha, o... O, o doc O doc E vocês viram abrindo... Tem é quase nada lá dentro É um pedaço de plástico Não, ele não tem nada Ele, ele é um... Ele, o pessoal falou que ele parecia muito um... Raspberry Pi, eu acho Raspberry Pi, aham uh -huh. É, só que Inferior só que bem inferior, assim. Que, tipo, ele não tem... Raspberry Pi tem processador, um monte de coisa assim. Um, ele não tem. Um, só tem um, coisa pra direcionar sinal. Que, tipo, você vai encaixar seu videogame aqui... E ele vai passar a imagem pra essa saída da HDMI. É isso que tem dentro dele, Sim, sim. Ele é tipo um switcher, né? Um, um, um switcher do switch. Exato. Ele, ele é uma casca de plástico com essa paradinha, só. E ele é meio caro, porque ele é, assim. Ele é bem caro. É. E... E apesar dele ser caro... Tem pessoas reportando que... O que vem no console... As, tá entortando, ele tá meio que inclinando pra dentro, meio que fechando o console dentro dele, que o plástico talvez esquenta uhum. não sei, e eu vi vídeos do pessoal pegando moeda e passando e tipo, a base, a moeda tem folga quando ele vai subindo pra cima, trava Sim. porque tá tipo, apertando uhum. Uhum. e quando você coloca e tira o switch dali, tá arranhando tá? É. então, tem gente relatando que tá tipo, ficando com o console arranhado por causa de estar tá entortado e tal e parece que esse problema é pior ainda nos comprados depois porque, sei lá, eu vou jogar aqui na minha casa da minha namorada, sei lá. Eu não quero levar tudo, quero levar só ele. Aí eu compro um dock pra deixar na casa dela, um exemplo. Ou viajar até pra casa dos pais, o que uhum, seja. Sim. Você não, não vale mais a pena comprar um outro, porque a chance dele arranhar seu console é muito maior agora. Sim. E isso é muito merda. E a Nintendo, ela viu essas paradas e fez um recall leve. tipo Ela não fez um recall porque ela não tá tirando das pessoas que compraram. Hum. Mas assim que começou Tirando a. Das lojas. Exato. Assim que apareceu as notícias do pessoal relatando que tá arranhando, sumiu de todas as lojas na hora. Aí, tipo, o que aconteceu a Nintendo? Não, esgotou. Esgotou. esgotou é. o Opa, esgotou. muito procura. Não, não é que isso, uh! né? Oh. Mas, né, que, 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 se for um recall, que bom, né? Porque eles já Sim. correm atrás disso. Eu, né? acho que que eu, eu realmente problema. acho que
0: devia é, rolar um recall do, do controle também, né? Apesar Sim. de que. É foda, né, cara? Que tipo seria um, um bad press muito grande para entender, mas já tá rolando, né? Já tá rolando um, eu não sei o quão difundido isso tá para fora de quem acompanha jogos mais profundamente, assim. Mas acaba que. Mas assim, tipo, quanto antes eles resolverem Exato. isso, quanto antes, né,
2: tiver, quanto, quanto menos console tiver na, na mão das pessoas, é, com e, problema, né? né? Assim, no caso, né, o Switch ele deve ter ele se não me engano, ele vendeu um milhão já. Né? porque foi 300 no Japão 300 nos Estados Unidos mais 200 e tantos no resto do mundo Europa os caralhos. É, já tem um milhão de suítes no mundo
0: o que é ok né okay, é né? grande bem mandana,
2: boa, né? Né? muito bem obrigado boa. mas é, quanto antes eles fizerem isso é, é meio que por exemplo né o que nem o, o se, a, se a Microsoft conseguiu se recuperar dos três anéis lá dos, dos das três das luzes da, da, da morte uhum.
0: Caralho, mas foi ele consegue. A, a, o lance da Microsoft foi justamente que eles responderam, ok, é realmente um problema, a gente vai consertar, pode mandar pra gente, né? Sim. Fica mais foda pra quem. Não, não, pra, pra gente aqui, por exemplo. Sim. Né? E também aqui também, foda-se, né? Que desbloqueia o controle, aí tem mais que se fuder mesmo. Mas é. O, né? Eu espero que eu não é... Consiga, é, é, haja né, o Sim. quanto antes para resolver esse problema. Porque é foda, -se, você vai lá
1: tudo feliz comprando um console novo, paga caro e, cara, tipo é. tá arranhando ou tá, não é. tá funcionando direito. É frustrante, sabe? Exato. Ainda mais, tipo, cara, você. Cara, não, não vale para não comprar console de cara. Nunca? Sabe Eu, uma nunca. coisa? É que,
2: ó, olha os meus olhos agora. Todos vocês que estão assistindo agora e você que tá ouvindo depois, você vai imaginar os meus olhos.
1: É, faz conchinha com as duas mãos pra ouvir Exato, mais. Exato, assim,
2: agora, agora. Sabe quem compra console Early Adopter, sabe que eles têm mais do que eu? Tem mais a que se fuder.
0: Assim, Não, assim comprem. Porque se ninguém comprar, fodeu. <risos> <risos> é, que bom que tem gente que compra. Mas, é, realisticamente. O pior momento pra você comprar um console é no não lançamento. É, vai ter menos jogo, vai ter mais problema, mais, mais caro. Mais caro. Literalmente, não tem um período pior pra você comprar um console do que no lançamento dele. Exato. Mas, né, que bom que tem gente Isso. que compra
1: Exato. pra impulsionar Isso a parada Se tudo der é
2: certo, eu vou comprar o meu mês que vem, tá? Então. Sim.
1: Eu queria ter dinheiro pra comprar o switch também. Mas, um lado bom do switch, o lançamento não foi só coisa ruim. A Nintendo anunciou, olha só, uma coisa que ela não fez com o Wii U. Isso foi legal, isso foi legal. E que realmente foi legal me pegou de surpresa. Porque tipo, eu cheguei na sala para editar algum podcast, alguma coisa assim, e eu correndo, caralho, você viu isso? Tá rolando isso e está um milhão de anúncios? Hum. Que a Nintendo, dia 28 de fevereiro, ela fez um, um streaming, né? um... Direct. Um, um Direct sobre os ninjas, que é como elas chamam os nindes da Nintendo. Eu acho e eles anunciaram enorme. 64 jogos, eu tenho certeza que foi de proposital o um. número. Olha aí. Que foi o N64, os Nindies 64. São Ai. os 64 Nindies que eles anunciaram. E que quando a gente foi falando, eu falei, caralho, como assim eles anunciaram? Isso, 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 é, isso. É, porque isso, isso,
0: tem, isso. tem muito jogo
1: que é só porte né? Jogos que, tipo... Porra, que bom que... Tipo, muita
0: gente fala, ah, o, o Switch vai ser o novo Vita, né? Porque, porra, Spelan, que, é, o o... Bind é, of Eyes, Shovel Knight sim. Shovel
1: Knight né? o jogo lá das fazendinhas é, o Star Star Valley, Ballet, jogu Ballet. joguinhos
0: né Joguinhos que já existem em outras plataformas mas que é maneiro de você ter no portátil mas além deles vários jogos novos né? assim, SteamWorld é... Dig 2 Exato
1: e felizmente não é exclusivo sabe é. uma coisa que ficou meio que nebulosa por, por muitos jogos nesses anúncios é que é tudo exclusivo não, nem todos são não, não é. tipo o Runner 3 é exclusivo sim mas o World Dig 2 não, por exemplo é, mas foi muito legal porque muitos desses jogos a gente nem sabia deles. E foi um, uma maneira de né, anunciar e tal. Então a Nintendo, ela fazendo essa parceria que eu acho que hoje em dia é meio que obrigatória você ter e é muito bem-vinda uhum. com os indies, né? Tipo, até vai ser um indie brasileiro, velho. Sim. Né? Sabe? Então, é isso aí. Então foi muito legal, né, o evento, e ver tantos jogos sendo anunciados lá, mesmo que não seja exclusivo. É, tipo, tem gente ó, falando né? que,
0: né, no Wii e no 3DS eles já estavam com essa parceria com os indies e foi onde eles começaram mesmo. Mas é aquele negócio, Baby Steps da Nintendo, né? Não tava do jeito que deveria tá. estar. Eles, eles até tiveram alguns índices interessantes, tipo aquele é, Type-O-Man do Wii U. Sim. Ou, né? Outros índices que eles, eles, eles impulsionaram e tal. Mas a impressão que dá, e eu tomara que não seja uma impressão só de lançamento pra dar uma boa impressão, é que agora eles estão indo pra valer na parada, né? É, e assim,
2: querendo ou não, o Switch, ele não vai ter... Ele não vai ter... É, jogos No caso, sei lá, tipo é, Novo Call of Duty, vai sair pro... Não vai, não, não vai, vai sair é. pro Vita, cara Não vai Não, pro, pro não. Switch. Pro, não vai sair pro Switch, sabe é. Então, tipo é, Eles precisam, né Garantir Eles já estão na frente, na minha opinião Se eles, se eles Tiverem uma uma, uma, uma uma estrutura Melhor do que a da Sony com o Vita Por exemplo Vita é um console muito foda, meu Deus do céu, como o Vita é foda. Só que quantos jogos que a Sony lançou pra ele? Porra nenhuma, não é. fez merda nenhuma. Fez um Uncharted Key, um, um Gravity Rush ali, e tipo, e é isso, foi, cagou. foi isso, cagou.
1: É tipo, é, é, o Vita é tão cagado que jogos que saem pro Japão no Vita, quando vem pra cá, não saem no Vita, Sai pro PS4. É. Exato, porque exato. tipo, que ninguém vai comprar isso, sabe? Exato, então essa é a diferença que eu acho que o Switch tem,
2: porque. Todo, tudo quanto é coisa da Nintendo vai sair nele, né? Uhum. Então, a gente vai ter aí os seus Fire Emblems, vai ter Pokémon, vai ter uma porrada de coisas, seu, seus Smash, seus Super Mario. E todos os Indies, né? Eu, creio eu, né? Porque ele é super amigável com Unreal, ele é super amigável Sim. com Unity. Então, tipo, já tem, já, já atualizaram essas plataformas. Já tem um botão lá, cuspir para o Switch. Uhum. Tipo, é só... né? Esse, uh, Fazer o, o, pequenos ajustes e o seu jogo tá rolando no Switch. Então, cara, pra mim, ele tem que ser o Vita com esteroides. Ele vai ser um, um Vita é. melhor.
0: Sim. E muita gente tá falando ali, o, o Carlos Galvani disse: depende, da real, muito código saiu pra Wii. É, e, e isso tudo depende, na verdade, do quão bem o Switch vai vender nesse começo, Sim. né? Porque Sim. eu acho e, que quando E a gente... o custo de adaptar também, né? Exato, porque... e isso depende do quanto ele vai vender. Porque se ele vender pra caralho, vale a pena um, um, um esforço a mais pra portar. Porque a gente já sabe que o Switch ele não é tão potente quanto o consoles da nova geração do PC, então Sim. vai ter que rolar um porte de downgrade do jogo e tudo mais, Exato. o que é o que é normal. Se vai valer a pena fazer esse porte, aí depende do quanto ele vai vender. Exatamente. É um começo animador. É só lembrar né?
2: de como era o começo do Wii U, né? Que Exato. saiu tentaram, sei lá, Master saiu uhum. umas coisas, mais tipo Batman. Então. É, ele não não engrenou, então
0: foda se esses consoles, Exato. sabe? Se o, Wii, o Switch não engrenar também ou, ou engrenar não engrenar tanto a ponto de valer a pena vai ser a mesma coisa, vai é. ser outro console com é, jogo da Nintendo um, um jogo pingado aqui e ali Mas pelo menos agora parece que eles Estão indo mais forte nos índios, né? Que eles aí estão, assim, é, e, e pra mim é, é isso. Pra mim sim. é exatamente essa é, a estratégia. É, não, de não fato, tá tipo, perfeita. o pessoal fala assim: ah, mas será que vai ser mais um Wii só com o jogo da Nintendo e tudo mais? E, cara, pra mim é ok se for, sabe? Tipo. Cara, se
1: ele for um Vita com jogos da Nintendo, é, já tá melhor. Porra! porra
0: nossa senhora, nossa. velho! Eu, eu sinceramente, Saudade não espero
1: mais vida. do que isso de um console da Nintendo, sabe? É... Assim, sim. Eu, eu quando a gente tava vendo né o o que seria o Switch pelas primeiras vezes, né, que é tipo, caralho, é um jogo, é um console de mesa que você vai poder jogar jogos portáteis. Eu fiquei feliz pensando só nos jogos da Nintendo. Sim, então se fosse exatamente. só isso, eu já estaria é. feliz, sabe? Porque a gente falou, cara, jogar Pokémon na sala, velho. É, jogar Monster Hunter em casa. Eu acho que ninguém Fire pensa. Angling. Acho que ninguém, Nossa, hoje em dia ninguém Monster
2: Hunter, velho. Nossa
0: senhora. <risos> eu acho que hoje em dia ninguém pensa em console da Nintendo pensando em jogar jogo de third de de outros tá plataformas AAA, sabe? Então, Mas...
1: assim a... o, o, e...
0: Muita gente perguntando, o nome do jogo brasileiro Que vai sair é o Dandara Sim. Que é um jogo de, de plataforma Van... metro, é, Parece um
1: Metroidvania bem louco, você anda no teto porta. Ali ó, inclusive Aí, ó. tá aparecendo ah, no vídeo Pra quem tá assistindo ao vivo é. Ele parece que não tem você só se movimenta por ganchos, é bem, bem bizarro é. E tinha uma, uma estátua da, da, Daquela,
0: da, da oh, pintura yeah. da do Amaral né? uh -huh. é, Bem louco isso
2: que por, acho que todo mundo já achou que aquilo era o nariz, né, gigante <risos> e era só Sim. a mãozinha
0: no ombro, no, no, Mas, no é. queixo é... legal, legal, boa, Nintendo,
1: espero Sim. que espero diz que... ela que todos os 64 vão ser esse ano, olha, Sim. Aí. olha aí. diz ela que o Mario vai ser esse ano, vamos ver Sabe uma coisa que ele é bom esse ano? Ah. Menos jogo. Menos jogo
0: é bom, Atrasa hein? mais, gente. Ou, oh, sério, se, qualquer jogo que você me falar que atrasou pro, 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 pro cara, próximo se ano persona frente, falar que atrasou, eu não fico nossa, triste. Nossa, por favor. Eu não fico. Eu é quero fantástico. jogar,
1: mas tá foda, gente.
0: Porra. Dá mais uns meses aí, gente. É, vamos, é vamos fazer dois meses sem jogo nenhum? Vamos lá. Por favor.
2: Cara, daqui a 11 dias no meu aniversário, cara, sai, tem...
0: sai Mass Effect,
2: cara.
1: E depois... Per... <risos> a gente recebe
0: Mass Effect? Acho
2: que
1: sei. É, é foda, cara, que eu fico empolgado Mas não, como? Você mas... vai terminar o Horizon? É, provavelmente não Você vai terminar o Zelda? Eu gostaria, eu espero que sim e, Tipo, cara é, Eu acho que eu não vou terminar nenhum desses dois jogos sabe? Não, é, Porque eu vou querer nunca... jogar Mass Effect vou querer jogar Persona Nier Automata eu não vou nem abrir
0: Não vou nem criar os troféus dele no meu console é, Então hum.
1: é meio triste mas é ao sim. mesmo tempo, cara, que, que problemão bom pra não, você Não, é um ter, ótimo né? problema pra você ter. É. Porra, eu, eu, lembra quando a gente falou, pensou que o ano passado seria um dos melhores anos é. dos jogos? Pois é. Cara, eu já 2017. 2017, 2017 <risos> novo
2: 1998, cara. É, então, tipo é, parente, é Zelda? É. é Metal
1: Gear? Não tem medo, não. Não Metal tem medo, não. Teve Zelda. Tá não, bom. peraí.
0: Se o Metal Gear Survive
1: sair. Teve Resident Evil. Mas se o
0: Metal Gear Survive sair esse ano e. Ó, Metal Gear Survive, ó, previsão tipo do Mark Zero aqui pra vocês agora. Que vai dar muito errado, Nossa mas Metal Gear Survive, got <risos> tá bom?
2: <risos> se é igual ao do Mark, você tem que apostar <risos> num cavalo grande, assim. tipo, gente, sei lá, Red Dead, jogo do ano, aí uma no Red mas Dead. Red
0: Dead é, é, é muito fácil, é muito fácil. Eu, eu aposto no no underdog ali. Que é o Metal Vai ser bom, gente. Vocês vão ver. Vocês vão comer as palavras e vão falar a Konami voltou. A Kona... a... Eu faço o Twitter, a Konami voltou. Exato. Falando em Konami,
1: vocês viram o tweet do, do Rick? Do, do Overlord Não.
0: Ele
1: tava numa num, loja de material de construção e tava vendendo uma marca de bucha de, de parafuso hum. com a fonte da Konami escrito, é, O logo a nome era Konami. E era o logo vermelho escrito em branco e da Konami! É. Eu não... <risos> ok, né? Outros, outros mercados.
2: É. Mas a Konami tem uma empresa de transporte, se não me engano.
0: Não, ela tem, ela tem... É, spa. spa é. É. Tem altas coisas. Só não. tem jogo. Ei, Chegamos ao fim. fim.
2: Não é isso assim, não. aí, não. Um beijo pra você. E pra todo mundo. Mesmo. É assim que acaba. Tchau.